0: Areena.
1: Minä olen Juha Plumberia täällä studiossa, on myös paikalla Minna Pyykkö toisena toimittajana. Minna, tervetuloa mukaan myös sinunkin, sinutkin tähän läätykseen. Saat saat esitellä meidän vieraat, asiantuntijat.
2: Joo, aika jännä olo nyt, että minkälaisia kysymyksiä tulee ja, ja miten vaikeita tässä kysytään kun aiheena on ei enempää eikä vähempää kuin maailmankaikkeus, tähdet ja avaruus. Ja onneksi me ei ole täällä vastaamassa sun kanssa, vaan paikalla ovat siis URSAn tiedotte Anne Liljeström ja URSAn tähtiopas Tuukka Perhoniemi. Mites nyt tänään on tämmöinen itse asiassa aika hyvä sää puhua tähdistä, koska on pilvistä eikä niitä näy. Mutta milloin olette viimeksi oikein päässyt katselemaan tähtitaivaita? No... no. <tos> Tässä on ollut niin harmaata, eikä ollut pitkää Vähän
3: tavallaan tultiin tänne studioon juuri tuolta kaivarista Ursan tähtitornilta, jossa oli sielläkin puolipilvistä, mutta kyllä me sieltä Marsia kovasti katseltiin taivaalla Tietysti oli vielä sen verran valosaa että.
4: Joo, mutta Mars on niin kirkas siellä taivaalla, että heti kun vaan on vähänkin tummempi taivas auringonlaskun jälkeen, niin sieltä se erottu hyvin, jos suunnilleen Kaakon suunnasta Viimeksi kun itse katsoin säätiedotusta, niin tänään kello 23 eteenpäin ilmatieteen laitoksen ennuste ennakoi, että voisi olla pilvetöntä. Että sitten kun radiosta pääsee, niin sinne voi kirmata innoissaan katselemaan, että mikä on tilanne.
2: Tämä on ihan loistava. Siis mm. nyt ensin tästä hyvä... hyvä tota Tietopaketti mukaan ja sitten ulos katsomaan, jos siellä taivas kirkastuu sen jälkeen. Tarkoitus on tosiaan puhua siitä, että mitä taivaalla voi ähiäkoihin nähdä, miten tähtiharrastus kannattaa aloittaa, jos ei tiedä vielä yhtään mitään. Miten tähtikuviota nimetään, miksi tähdet tuikkivat, minkälaisia tähtiharrastajia suomalaiset ovat. Muun muassa kaikesta tästä. Puhutaan tänä iltana.
1: Niin, noita tähtiä on varmaan katsettu. Maailman sivu ihan historiaa myöten siellä meidän esi-isämme joskus, kun ovat ikään kuin nousseet neljältä jalalta, kahdelle jalalle, ovat ihmetelleet tähtitaivaita ja niitä on sitten hyödynnetty myös esimerkiksi suunnistuksessa. Sehän on perinteinen tapa navigoida tähtien avulla, ainakin pohjantähti on monelle suuntaa taivaalta etsivälle hyvä, hyvä merkki. Mihin se perustuu, että pohjantähti on mainio sellaiseen?
3: No Pohjan tähti näyttää tavallaan pysyvän taivaalla yön halki, kun maapallo pyörii koko ajan akselinsa ympäri, niin se aiheuttaa meille sellaisen illuusion, että tähti taivas liikkuu yön aikana ja kiertyy. Mutta se kaikki näyttää ikään kuin siltä, että ää, Pohjan tähden läpi kulki sitä taivaan naula, jonka ympäri sitten tämä taivas pyörisi. Mutta hauska juttu siinä on se tietysti, että eteläisellä taivaalla tällaista ei ole. Sitten ollenkaan vastaavaa. Se, se on vastaavaa, Etelä, ei ole, ei etelän, ole, etelän Etelä. Ei ole etelän
4: tähtiä. Siellä keino, mikä minulle on opetettu eteläisellä taivaalla, sen etelän suunnan löytäminen on, että etsitään kentaurin tähtikuvio siitä tietyt kaksi tähteä. Ja sitten etelän ristin tähtikuvio, siitä tietyt kaksi tähteä ja niiden väliset linjat, jotka leikkaavat sitten tietyssä pisteessä ja siihen suuntaan, kun laittaa nenän osoittamaan, niin se osoittaisi etelän suuntaan. Että se on niin kuin astetta monimutkaisempi keino kuin että pohjan tähti tuolla vaikka etsii otavan esimerkiksi avulla, mistä otavahan on helppo aatella, että on laatikko ja yhdestä kulmasta lähtee sinne vasemmalle semmoinen kaareva häntä, niin ottaa otavasta ne kaksi oikeanpuolimmaista tähteä ja niiden linjan, niin se linja osoittaa suoraan kohti pohjan tähteä ja silloin on helppo löytää se pohjoisen suunta. Perinteinen toinen tapa tietysti pohjantähtällä tähden avulla suunnistamiseenhan on se, että katsoo, kuinka korkealla se on taivaalla. Me ollaan nyt täällä Helsingissä 60 leveyspiirillä ja pohjantähti on 60 asteen korkeudella horisontista. Jos ajattelee, että horisontti on se nolla astetta ja suoraan taivaalla on 90 astetta, niin sitten siitä välistä se 60 astetta korkeus niin on se pohjantähden korkeus. Ja tuolla kun seilailee maailman merillä niin mitä korkeimmalla pohjan tähti on horisontista, niin sitä pohjoisempana sitten on seilailemassa.
2: Toi on muuten hyvä, kun sä oot tosiaan ollut tähtioppaana, niin sulla on hyviä käytännön vinkkejä, että miten sieltä taivaalta, <tos> miten tämän kaiken saa hallintaan. Mutta meillä että olla nyt jo ensimmäinen
1: soittaja. Meillä nimenomaan on. Me otetaan lähetykseen mukaan ulla ja Heinänvedeltä. Tervehdys ulla
5: Tervehdys.
1: Minkälaisia tähtitarinoita sinulla on?
5: Noin yksi tähtitarina, eli elettiin vuotta 1993 Tyttäremme oli tullut Auparikeikalta Kaliforniasta ja eleli Suomen Vantaalla. Ja tuli joku syysilta sitten käymään täällä kotopuolessa. Ja kun hän nousi mökkimme pihassa autosta... Niin hän sanoo, äiti, hei, tähtiä. No minä sanoin, että no siellä Niin hän sanoi, että ei voi olla totta, että tähtiä ne. No hän oli elänyt Kaliforniassa yli vuoden ja sitten tosiaan niin Vantaalla jo jonkun aikaa. Ja itsekin me elettiin Keravalla suurin piirtein 15 vuotta. 60-, 70, 80-luvun taitteessa ja silloin jo oli siellä sitä valosaastetta, mutta 93, niin tyttärin niin yksinkertaisesti, niin se oli aivan siis aina mikä kenä, että tähtiä. Mutta kyllä meillä nämä samat tähdet näkyy yhä edelleen. Kyllä silloin tällöin sen verran pimeäksi heittäytyy. Tällä hetkellä ei näy yhtään tähteä, mutta, mutta tuolla tapaksussa pilvessä olla. Hien, hieno
2: kusti. tarina, hieno kuvaus tuosta, että, että miten niin aikaa ei näe tähtiä ja miltä se tuntuu. Tuukka?
4: Joo, tässä on tuttu ilmiö sillä lailla, tulee heti mieleen, että ei tarvi aina verrata Kaliforniaa ja Vantaita vuonna 1993, vaan kun asuu kaupungissa, niin sitä unohtaa sen, että kuinka hieno se tähtitaivas voi jossain oikeasti pimeässä paikassa olla.
3: Ja mä voin vahvistaa sen, että Vantaalla on muuten edelleen <laughs> <laughs> valosaastetta. <laughs>
4: Joo, jo. että et kun vaan niin kun menee muutamia kymmeniä kilometrejä kaupunkien ulkopuolelle, niin, on, niin se on kuin eri maailma sen tähtitaivaan suhteen.
2: No kun te olette vetänyt tämmöisiä tähtikursseja tai retkiä, niin, niin käyksi ihmisille silleen, tälleen samalla lailla, että oho, että mä en ole tajunnut, että täällä on tällaista?
4: No semmoista ainakin niin kuin linnunradan suhteen, oman galaksimme tason, joka syksysin näkyy siellä etelän suunnassa illalla, niin sitähän on hankala havaita, jos ei ole oikeasti pimeässä paikassa. Et tarvii olla vaan vähänkin jotain taajaman tai kaupungin valoja, jotka heistuu taivaalle, niin linnunradan väylä ei näy. Mutta sitten just näillä tähtiretkillä on monesti ollut tuossa linnassa, jossa ollaan askeleen verran Helsingin keskustan valoista etelän puolella. Ja siellä on pimeä meri, jonka suuntaan voi katella. Niin siellä niin kuin ennen kuin olen etsinyt, ehtinyt sanoakaan mitään, niin ihmiset on sille, että ai toiko se linnunrata nyt on, en olekaan ikinä nähnyt. Ja se on niin kuin, ollut kyllä selvästi sellainen kokemus, että, että tota, jotain on paljastunut, mitä ei ole tiennytkään, että voisi paljastua.
2: Mä muuten lueskelin tätä Tähdet ja avaruuslehteä, tässä on aika hauskaa, tässä on aina harrastajia tässä liitteessä. Niin, niin täällä, täällä eräs kuusamolainen ursan jäsen kertoo siitä, että miten sitten taas kesällä pohjoisessa, niin on hankala harrastaa, kun on niin valosat yöt. En mä, mä en ole jotenkin tullut ajatelleeksi mm, sitä. Mm, kyllä.
3: Joo, monilla
2: tähtiharrastajilla on ikään kuin oma
3: kesäharrastus, mitä sitten tehdään Okei. kesäkuukausina ja sitten taas talvella voi keskittyä tähän olennaiseen.
2: Niin, ehkä siinä on taas, että nyt ne on taas täällä näkyvissä. Niin ja toinen, kun me tehtiin, Tuukka, sun kanssa semmoista radiojuttuja joskus aikaisemmin, niin sitä mä en ollut ajatellutkaan, että Suomi on siinä mielessä myös poikkeuksellinen, että meillä on niin pitkä se hämärtymisen mm. aika, että se voi todella niinku, vähän niinku yksi kerrallaan nähdä, kun ne tähdet mm, syttyy sinne tyy. taivaalle. Niin, se on, että sitäkään kai jo kaikkialla.
4: Kyllä se on semmoinen hidastettu mm. efekti, että voi niinku rauhassa katsella, että mitä täällä oikein tapahtuu. Heti kun, heti kun menee vähän etelämässä maapallolla, niin se se tulo on tosi paljon nopeampaa ja yhtäkkiä onkin vaan taivaan alla ja se hämärän tuleminen tai tuleminen tulemisen vaihe jää paljon lyhyemmäksi ja siinä ei huomaa, niitä, mitä kaikkia ilmiöitä silloin onkaan taivaalla.
1: Kiitoksia ulma ja Tämä oli tosi hyvä avaus ja hyvä muistutus myös siitä, että, että tosiaan tuo valosaaste, se on aika monessa paikassa läsnä. Suomestakaan ei varmaan kovin montaa sellaista ihan täydellisen pimeän paikkaa löydy. Tietysti jotkut Lapin erämaat ja kuten tuossa Tuukka mainitsi, niin Helsingissä voi mennä vaikkapa sinne Suomenlinnan eteläkärkeen, mutta ei sekään mikään kovin hyvä paikka siinä suhteessa. On.
3: Me ollaan varsin tietoisia tästä ja on järjestetty Ursassa parikin tällaista havaintotempausta. 2017 kannustettiin ihmisiä bongaamaan linnunrata ja huomaamaan, miten vaikeaa se on juuri edeltä mainitusta syystä. 2018 oli tämmöinen tuhannen tähden paikka ja sen osana me ruvettiin keräämään tällaista Suomen pimeiden paikkojen karttaa. Tällaisiin julkisten paikkojen, mitkä ei ole mikään kenenkään omalla takapihalla tai näin, että minne voi kuka tahansa mennä. Sellaista karttaa ja se löytyy edelleen osoitteesta taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Ja, ja se siellä on nyt vähän, joillain paikkakunnilla on ilmoitettu paljonkin näitä pimeitä paikkoja, joissain niitä on vähän vähemmän, että sinne edelleen, jos on niin kun, <köhön>, hyvät nämä kuvaukset siitä paikasta ja, ja varmistettavissa, että, että se on niin oikeasti tämmöinen vapaasti mentävä, vapaasti kuljettava paikka, niin, niin otetaan tosi mielellään kyllä sinne niitä. Siellä on semmoinen lomake, että pystyy ilmoittamaan havaintopaikan.
1: Ja omalta ympäristöltään voi, omasta ympäristöstään voi etsiä niitä sellaisia paikkoja, missä voisi olla vähän paremmat havaintomahdollisuudet. Tässä juuri selailen sitä karttaa ja eteläinen Suomi on aika hyvin sinisillä pallukoilla täytetty, mutta varmaan suotaisi vähän tuolta pohjoisempaakin näitä Hyviä havaintopaikkoja, jos kohta sinne on aina tietysti sitten vähän pidempi matka, jos sattuu elämään etelässä.
3: Joo, tietysti sitten myöskin se, että, että meillä täällä etelässä on nämä ehkä enemmän näitä isompia kaupunkeja. Että sitten pitää ylipäätään sisämaahan, niin sitten on helpompi myöskin löytää tällaisia niin kuin paikkoja, jotka on sitten syrjässä.
1: Hmm.
2: Toi on aika jännä ajatus toi, että valo... Kun lisätään valoa, niin se estää meitä näkemästä, se ristiriita. Niin.
4: No, sehän on länsimainen ajattelu aika paljon lähtee semmoista, että valo paljastaa asioita. Että sehän on siellä Platonin luolavertauksessa jo sisäänkirjoitettu totuuskäsityksiin, että asiat paljastuu, kun ne näkyy. Valo paljastaa ne ja sitten nyt se on kääntynyt tämän valosaasteen tai hukkavalon kautta toisinpäin.
2: Mä muistan, kun mä haastattelin joskus Tapion Markkasta ja hän sanoi, että tässä kun me seistään pimeässä jossain Espoossa seistiin, niin hän sanoi, että hän näkyy puoli maailman ja toinen mm. puoli on toisella puolella. <laughs> <laughs> Se oli jotenkin huikaseva fiilis, no niin.
1: Otetaanpa taivaankaikkeudesta yhteys Forssaan. Siellä on Veikko linjalla. Terve.
6: Terve, terve. Semmoinen kiinnostaa, kun aikaisemmin tässä Kiinnottanut huomioon siihen pikkukaupungissa, kun taivaallan aika vähän näkee sen verran että täälläkin on, niin kuun yläpuolella on sellainen kirkas tähti, paljon muita tähtiä ei niin mikä tähti siinä liesi tällainen kirkas?
3: Onko se näkyvissä tänä iltana?
6: Ei näyttää olla niin sakea sumuja pilvessä, että... Niin nyt, mutta aikaisemmin on kiinnittely siihen huomioon.
4: No Kuuhan kiertää maapallon ympäri suunnilleen 29,5 vuorokaudessa, eli vaihtaa sitä paikkaansa siellä taivaalla myös joka ilta. Ja Siihen nähden mikään yksittäinen tähti ei ole joka iltaisen kuun yläpuolella. Eli jos me saataisiin tietysti päivämäärä, niin silloinhan me kerrottaisiin saman tien, että mikä tähti se on ollut, mutta mun veikkaus... On, että jos nyt vaikka tänä syksynä on katsellut sinne taivaalle, niin siellä ilta taivaalla on ollut yksi piste loistamassa selvästi muita kirkkaammin. Ja se onkin ollut planeetta Joo. Mars. Pikkasen punertava, mutta hyvin kirkas ollut tässä koko syksyn ajan.
6: Joo, huomattavasti kirkkaampi, niin kuin muita tähtiä ei juuri näy mutta mutta niin sitten tuossa kiinnittänyt, kun osan ajasta vain näki kuuni jon
4: yläpuolella
6: on
2: ollut tämmöinen
4: kirkas tähti kuvia. Ja sun veikko. Laittaisin rahani Marsin puolesta liinko.
7: <laughs>
4: no, ei veikko.
2: Mistä sen tota, niin kuin näki, Miten sen näkee että se on punainen, punertava?
3: Kyllä se ihan kun sitä katsoo niin tota, se mun mielestä siis se on niin se ei ole voimakas se värisävy, mutta mun mielestä siinä on semmoinen samanlainen kuparin karvainen sävy kuin 5 sentin kolikossa. Okei. Ah, okay. okay.
2: no, Onko muut, muut planeetat jonkun värisiä sitten? Hyvin vähän?
3: Joidenkin
4: mielestä Jupiter on kellertävä, mutta jos nyt tässä käsisydämellä...
1: Tämä
2: on se kohta, joo. Sanon,
4: että minkä värinen se omasta mielestäni on, niin ei siinä musta erityisesti näy mitään väriä.
2: No nyt taivaalla on erinäköistä, nyt puuttio planeetoista ja tähdistä, miten sä voit erottaa mikä on planeetta ja mikä on tähti?
4: Ei se ole aina mitenkään selvää. Nyt tämä Mars oli mun arvaus tähän äskeiseen kysymykseen sen takia, että se on niin itsestäänselvästi ollut se kirkkain piste siellä lähes koko syksyn iltataivaalla. Alkusyksystä ei heti ehkä ollut niin kirkkaana.
3: Eikä niin korkealla.
4: Eikä niin korkealla silloin iltataivaalla, mutta silloinkin myöhemmin. Mutta jos kelataan nopeasti planeetat läpi, Merkurius, ei ikinä hirveän pimeällä taivaalla Suomessa, ei kauhean kirkas. Venus aina kun se on taivaalla, järjettömän kirkas. Siitä ei voi erehtyä, se on niin semmoinen, että toi on oltava jotain erityistä, mikäköhän se olisi.
2: Miksi se on niin kirkas?
4: Se on suht lähellä maapalloa ja suht lähellä myös aurinkoa, että se heijastaa hyvin sen aurinkon valon. Marsin kirkkaus vaihtelee silloin, kun se on samalla puolella aurinkoa kuin maapallo, eli ikään kuin lähimmillään maapalloa, niin silloin se on kirkkaana niin kuin se on nytte. Siellä taivaalla. Mutta silloin kun se on suunnilleen toisella puolella aurinkoa kuin maapallo, koska se kiertää aurinkoa kauempana kuin maapallo, niin silloin se on huomattavasti kauempana kuin mitä se on nyt. Ja silloin se ei näy läheskään niin kirkkaana. Jupiter, orkokunnan suuri planeetta, näkyy myös tosi kirkkaana silloin kun se on siellä taivaalla näkyvissä, koska se on niin suuri. Saturnus kaksi kertaa niin kaukana kuin Jupiter Eli vaikka se on melkein samaa kokoluokkaa, niin ei olekaan ihan niin kirkas. Ja Saturnus onkin jo semmoinen suurin piirtein yhtä kirkas siellä kuin tuommoiset perus hyvin näkyvät tähdet. Että sitten pitää vähän tietää, katsoa jostain tähtikartasta tai olla joku muu vinkki, että tuo piste tuolla saattaisi olla Saturnus. Ja sitten Uranus ja Neptunus, ne ei näykään paljaisi silmin Että ne löytyikin vasta sitten, kun oli isoja kaukoputkia käytössä.
2: No mutta onks, onko niin... Ja kun mä oon jostain kuullut, että niinku tähdet tuikki, mutta planeetat ei.
3: No siis tähdet voi tuikkia. Tähdet voi tuikkia, niin. Mutta planeetat, koska tähdestä tuleva valo, se on niinku tämmöinen hyvin kapea se säde, mikä sieltä tulee. Ja se tulee meidän ilmakehään, jossa on pientä tällaista ää, pörhellystä, eli siis turbulenssia, <tos> joka <tos> johtuu <tos> lämpötilaeroista ja se... Hyvin kapea valonsäde joutuu siellä tällaiseen mylläykseen tullessaan ilmakehän läpi ja se aiheuttaa siinä sellaista pientä väreilyä. Mutta planeetat, vaikka ne näyttää periaatteessa silmään tähtimäiseltä, niin se lopulta on niin kuin... Se valonsäde ei ole niin kapea. Että jos me tällaisella kauhean moderni, ihmiset on tottuneet ajattelemaan, että kuvissa on pikseleitä, niin tähtien kuvat on yhden pikselin kokoisia, mutta sitten planeetan kuvat on useamman pikselin kokoisesta varten. Ne ei kärsi siitä turbulenssista niin paljon, ja se kuva ei niin lepata silmään. Eli jos
2: se ikään kuin tuikkii, niin silloin se on tähti. tähti.
4: Mm. Haluaisin Tänne. esittää lisähuomioita, että jos sä meet nyt tästä kun Lähetys on tehty ja taivaat ovat auenneet ja menet sinne etsimään niitä tuota, planeettoja, erottelemaan niitä tähdistä. Niin se ei kuitenkaan ole niin aina ihan helppoa ja ilmiselvää, että etsinpä nyt ne pisteet sieltä, jotka eivät tuiki ja niiden täytyy olla planeettoja. Ja tässä mitä Anne sanoi aluksi, että eihän ne tähdetkään aina tuiki. Et silloin kun on nyt tosi rauhallinen ilmakehä ja ikään kuin just se paras tähtien katselu keli. Niin silloin ne tähdetkään ei näytä tuikkivan. Ja yleensä mitä matalammalla tähti on, niin sitä enemmän se tuikkii, koska silloin se ilmakehän vaikutus on suurempi. Että sitä voi hyvin verrata, että katsoa ihan tuonne suoraan ylöspäin taivaalla olevia tähtiä, niin eipä ne kovin paljon tuikisi sitten.
2: Mutta jos nyt tämän lähetyksen jälkeen tosiaan haluaa ensimmäistä kertaa katsoa taivaalle, tai haluaa ryhtyä katsomaan sillä lailla taivaalle, että sieltä oppisi tuntemaan näitä tähtikuvioita ja tähtiä, niin miten miten tämä homma lähtee liikkeelle? Homma lähtee liikkeelle siitä, että urhoollisesti mennään
3: ulos pimeän aikaan silloin, kun siellä ei ole pilvistä. Ja. ja sitten tämä tietysti nyt sitten vaatii suunnilleen toimivan näkökyvyn, että sillä lailla se nyt vähän rajoittaa yleisöä, mutta, mutta et jos, jos näkökyky toimii, niin tota, sitten... Ihan sitten niin mun ei kannata ottaa kauheasti paineita siitä, että kauheasti pitäisi nyt jotenkin treenata, vaan että et aloittaa silleen maltillisesti. Et, et vähän kerrallaan menee sinne ja toteaa, että jumpe, siinä muuten on se taivas ja vähän makustella sitä ja totutella siihen <tum> tunteeseen, koska joitain ihmisiä ahdistaa se jotenkin, kun ne yhtäkkiä tajuaa sen avaruuden valtavuuden siinä. Totutella siihen vähän ja sitten sen jälkeen, jos, jos siltä tuntuu, niin voi ruveta sitten vähän niin etsimään niitä suuntaviittoja sieltä, tuttuja tähtikuvioita, löytyisikö se otava, löytyisikö tiimalasimainen Orion ja sitten pikkuhiljaa syventää sitä ystävyyssuhdetta siihen taivaaseen.
1: Täällä muuten eräs kuuntelija kertoo, että Päivi nimeltään, että veljeni toi lahjaksi Ursan tähtikartaston ja kyllähän tässä opiskelemista riittää. Eli, eli siitä, siitä on niin hyvä aloittaa tällaisesta tähtikartastosta sinne taivaalle tähyly ja niiden paikkojen etsiminen sieltä. Mutta tänä hän on paljon näitä sähköisiä välineitä kännyköissä, älypuhelimissa ja sitten tableteissa tai vaikka tietokone. Voi sitä viedä vaikka tietokonen läppärinkin tuonne ulos, mutta... Se on tosi paljon helpottunut.
3: Joo, voisi ehkä sanoa, että tämmöinen niinku perinteinen kartasto, joka on semmoinen kirjamuotoinen, niin se on semmoinen niinku, no, perinteinen. Sitten on vähän tämmöinen, olemassa tämmöinen kehittyneempi tähtikartan muoto, joka on tämmöinen planisfääri. Joku on saattanut tällaiseen nähdä, että on tämmöinen pyöreä kiekko, jossa on kaksi kiekkoa niitattu yhteen tuossa. Tässä on tähtikartta kuvattuna tähän alempaan kiekkoon ja päällä on tämmöinen Läpin, osittain läpinäkyvä ikkunajuttu. Ja tätä kun, ne, kun pyörittelee täältä laittaa päivämäärä ja kellon ajan kohdilleen, niin sitten siinä on se sen hetkinen tähti taivas näkyvissä. Mutta sitten jos mennään näihin, näihin ö, elektronisiin tähtikarttoihin, niin ö, tietysti vedän tässä kotiinpäin ja kerron, että meillä <köhö> Ursalle tuli tota noin niin, viime vuoden, ö, aika lailla vuosi sitten saatiin tämmöinen tota Sähköinen tähtikartta löytyy ihan meidän, meidän etusivulta, löytyy sinne linkki. Sinne saa pistettyä oman paikkakuntansa ja kellonajan sinne. Ja siitä on tulossa aivan tässä, kuulkaa, lähiviikkoina kännykkäversio, semmoinen
2: ihan oma kännyappi, oh sitä odotellessa. Mutta jos tämmöistä käyttää, niin eikö se haittaa sitten tähtien katsomista? Eikö siemen niin valoa hirveästi silmään siitä, kun aina katsoo sitä, niin kuin sitä näyttöä välillä?
4: No kyllähän siitä tulee ja... No ensinnäkin kannattaa kotona vähän räplätä sitä etukäteen, että sitten tietää, että siitä omasta puhelimesta tai pädistä ei tule ainakaan mikään semmoinen iso valkoinen ruutu suoraan naamalle. Ja ajatus on se, että kun meidän silmät toimii niin, että kun mennään sinne pimeeseen, niin vähintään puoli tuntia pidempäänkin kestää se, että silmät sopeutuu hämärään. Ja sitten mitä paremmin ne on sopeutunut siihen, niin sen enemmän näkyy yksityiskohtia. Ja sitten sieltä löytää niitä jännittäviä kaiken näköisiä sumujakin ehkä ja tähtijoukkoja ja muuta, jos jos sitten onkin mennyt sellaiseen paikkaan, missä joku katuvalo aina paistaa suoraan silmään, kun katsahtaa väärään suuntaan. Tai ei vaan malta olla räpläämättä kännykästä jotain isoja valkoisia ruutuja, tai mitä sillä nyt voikaan kaikkea tehdä. niin tota, <laughs> ää, Silloin silmät ei ikinä sopeudu siihen pimeeseen, ja silloin jää oikeasti ne kaikista hienoimmat yksityiskohdat näkemättä. Ja tämän, jos ei nyt... <laughs> kärsivällisyys riitä siihen puoleen tuntiin, niin sen huomaa niin sen eron jo viidessä, jo kymmenessäkin minuutissa, että oikeasti näin tapahtuu. Ja sillä lailla se, se kännykän tähtikartta on niin kuin semmoinen, siinä on hyvät ja huonot puolensa, että se tuosta valoa silmille kyllä. Mm.
3: Mutta jos sen avaa valmiiksi siihen kännykkään ja säätää sieltä kirkkaudet mahdollisimman pieniksi, niin sitten tekee vähiten allaa kyllä. sille silmälle, Mutta kyllä se kannattaa mahdollisimman pitkään pärjätä ilman. Kyllä se sama juttu, jos sinne lähtee jonkun tähtikartan tai planisfäärin kanssa, niin siinäkin yleensä tarvitsee tai fikkaria sitten osoitella jo siihen mm. karttaan, mm. ja se sit tekee sitten saman asian.
4: Kyllä, mutta siinä se vanhan kansan nokkela kikka on, että, että otetaan semmoinen pieni punainen lamppu, joka punainen valo sitten vähentää, vähemmän tuhoista sitä hämäränäkökykyä.
3: Tämä on hyvä kysymys, on onko näin oikeasti? Ah, koska totta. me on tästä keskusteltu ja mietitty sitä, että pitääkö, siis on niinku, yleinen viisaus, mutta että et, et, ehkä se on enemmän se, ei niinkä se väri, vaan se, että tota, kuinka kirkas se valo on. Että pitää, mikä, minkä värinen se valo nyt on, pitää sen mahdollisimman himmeenä. Niin.
4: Mm, mulla on semmoinen huonoilla pattereilla varustettu pyörän takalamppu niin, niin se on aika olo aika optimaalinen. Niin,
2: riittävä himme. Meillä on ihan hetken kuluttua puhelu jo siellä odottamassa, mutta, mutta tuota, Tuukka, sulla oli semmoinen vinkki myöskin, että voi mennä pötkölle. Että se on aika hyvä tapa katsoa tähtiä. Joo, äsken, niin? Äsken... Te molemmat niin? <laughs>
3: mä, no aina mä, kun
4: mahdollista. Niin, <laughs> äh, Itse asiassa tuli äsken mieleen tuosta, tosta, mitä Anne sanoi siitä, että miten voi aloittaa tähtiarstuksen. Niin kyllähän mä oon ensimmäisenä oppinut sen otavan tähtikuvion ja toisena kaksoisveen muotoisen kassiopean tähtikuvion. Ja silloin kun mä halusin opetella niitä tähtikuvioita, niin mulla todella oli makualusta ja tuommoinen pyöreä Ursan planisfääri tähtikartta. Ja mä menin sitten sinne jossain mökin läppellolle makaamaan sen makualustan kanssa paljon vaatteita päällä. Ja sitten yritin siitä vertailla, että, no, että onko tässä nyt taivaalla oikeasti mitään, mikä näyttää samalta kuin tässä kartassa. Ja ei, siinä jaksaa paljon pidempään olla, kuin, jos on vaan tarpeeksi lämmintä päällä.
2: Ja siinä voi nähdä mahdollisimman suurena sen taivaan.
4: Kyllä, silloin tähdenlennotkaan ei mene selän takaa.
2: No vielä, onko teillä hyvä eväät sitten, kun te lähdette katsomaan tähtiä? Onko niinku suklaata mukana tai termaria
3: Varmaan riippuu vähän siitä, että miten pitkään siellä oikeasti aikoo olla. Jos on kylmempää jo, niin kylmästi niin kaikki mahdolliset keinot ottaisiin mm. käyttöön. Että, et, et ei välttämättä ruokaa, mutta jos jotain niin vaikka glögiä.
4: Ja, ja, <tähtiin> niin, ja, ja kuinka lähellä sitten se huoltopiste siinä on? Niin ymmärästi. myöskin, mm. joo,
3: tietysti huoltopisteessä on yleensä valot päällä, että niin, sitten taas niin. menee se oh, pitkään ja hartaasti hankittu hämäränäkö sitten siinä. Että, että, mutta et, et, on melkein, vaikka olisi elokuussa katsomassa Perseidien tähdenlentoja. yleensä elokuussa on varsin lämmintä, niin silloinkin melkein kannattaa vetää talvivaatteet päälle, koska sitten ei tarvitse ainakaan sitä varten lähteä takaisin sisälle, että tulee liian kylmä.
1: Eli tästä voi vetää johtopäätöksen, että kun mennään katselemaan tähtiä ja käytetään sitä kännykkää, kännykkäappia, niin ei sitten selata samaan aikaan Tinderia. Otetaan Sirpa mukaan lähetykseen. Hän soittaa meille hirven salmelta. Terve. Terve. Kiva, kun ei
8: No kyllä. Sellainen yksinkertainen kysymys. Tämä liittyy, aloitan lapsuudesta, kun mun kanssa maalla aina katsomme pimeässä tähtitaivasta ja mumu aina sanoo, että nyt on taas taivaan nappikauppa auki. Se oli tosi Ni, tuota Miten minusta on alkanut tuntumaan? Me asumme nytkin täällä ei valosaastetta missään maalla ja minä olen koko ikäni tykännyt katsella taivaalle ja tähtiä. Niin Mitäs mulla on sellainen tunne, että ei niitä enää niitä tähtiä niin paljon siellä näykkää vai johtuuko se siitä, kun mä on tullut jo vanhemmaksi ja mä en, niin kuin en sitten on niitä niin paljon. Ja jos ne häviää ne tähet, niin onko se joskus sellainen juttu, että ei niitä ole enää ollenkaan.
4: No, tässähän meillä on heti kolme elementtiä. Ne tähdet itse siellä taivaalla, sitten havaitsijan oma näkökyky ja sitten ne ympäristön valot. No, tähdet itse taivaalla ei kyllä tässä <lacht> missään Näin
3: lyhyessä ajassa niin, oon, en inhimillisissä en
4: ajanjaksoissa niin oon, Niille ei ole tapahtunut mitään, niitä ei ole tullut lisää, ne, ei, niiden määrä ei ole vähentynyt. Mm. Mm-hmm. Niinpä jäljelle jää nämä kaksi muuta tekijää. Yleisesti ottaen kyllä on helppo ajatella, että viimeisten vuosikymmenien aikana tosi paljon on tullut enemmän... Katuvalaistusta ja erilaisten asuinalueiden valoja ja mainosvaloja ja muuta. Öö, ja sitten tietysti, niin se taitaa vaan mennä, että iän myötä kaikille myös näkökyky hik- pikkasen heikkenee ja silloin himmeimmät tähti-taivaan kohteet, niitä on vaikeampi havaita.
3: Ehkä mm. se on nämä kaksi yhdessä.
4: Se voi myös hmm. olla nämä kaksi yhdessä.
2: Mutta siihenhän voi olla sitten apuvälineitä, voi katsoa. Kiikareilla tai jollakin muulla sitten.
4: Joo, ilman Pääsee muuta.
2: Ilman niitä muuta. Tai niitä himempiä
4: uudestaan. Joo, kiikareilla esimerkiksi niin näkee paljon enemmän itse tähtiä kuin mitä näkis paljain silmin tietysti.
8: Okei, okay, no se kuulostaa hyvältä, että ne ei ole hävinnyt. Ne kyllä asutaan aivan maalla, että täällä ei todellakaan ole ihan, ihan metsän keskellä, ei ole minkäännäköisiä valoja. Niin Kai se on
4: sitten ne silmät. Niin, kyllähän sitä voi joo. ajatella myös, että, että tässä vuosien aikana niin tavallaan valopisteitä sinne taivaalle on tullut jopa enemmän. Että kun lentää kaikenlaisia satelliitteja mm-hmm. siellä myös iltaisin ja aamuisin.
3: Mm, tietysti niin ne liikkuu ne niitä erot sitten sekoita niin. tähtiin. Sitten no, tietysti jos... Oli... Anteeksi sano
8: vaan... Ei, kun tämä oli siis, kun me kuultiin päivällä, että tällainen lähetys on, niin mä rupesin miehelle sanomaan, että minä kysyn tätä, niin hän sanoi, että hänelle tuli sama mieli. Mutta ehkä, <laughs> ehkä meidän pitää sitten käydä optikolla tai hankkia kiikari, millä me katsotaan.
1: <laughs> Oikein mainio idea. Kiitoksia Sirpa, tämä oli, oli mainio, mainio kysymys. Tota, tähän voitaiskin ottaa ikään kuin jatkeeksi yksi nimimerkki päähän sattuu. Lähestyy meitä tällaisella kysymyksellä viisaille. Avaruuden etäisyyksiä mitataan valovuosissa. Jos kohde on miljoonan valovuoden päässä, eikö sieltä tuleva tieto ja kautta valo ole miljoona vuotta vanha? Eli mistä tiedätte, mitä siellä on juuri nyt?
3: Ei me tiedetäkään. Ei voida tietää. Me tiedetään tasan se, että mitä siellä oli se miljoona vuotta sitten.
1: Eli me katsotaan sitten, kun katsotaan tähtiä, niin me katsotaan tosi vanhaa valoa. Me
3: katsotaan aina menneisyyteen, kun me katsotaan
1: wow. taivaalle.
3: Se nyt sattuu niin. munkin
1: päähän.
2: Se on jotenkin niin ihmeellistä. Ja mitä kauemmasin sitä ikään kuin pitempälle historiaa.
3: Kyllä, kyllä. Ja kaikki, mikä siellä näyttää tapahtuvan meidän mielestä just nyt, niin se on oikeasti tapahtunut jo kauan sitten.
2: Et me ei välttämättä tiedetä että onko niitä tähtiä enää olemassa.
3: Niin, ei, ei tiedetä. No. Ei, mutta toisaalta se, että onko sillä väliä sitten toisaalta, koska, koska ainoa tapa, miten me voidaan tehdä niistä mitään havaintoja, niin se tieto tulee meille valon nopeudella ja me ollaan vähän niin kuin sen valon vankeja nyt tässä.
4: Toihan on kysymys, mihin usein törmää, että, että voiko se sitten, voiko, onko sitten niin, että, että niitä ei välttämättä enää ole niitä kohteita, voidaanko me tietää se ja siihen kyllä Voidaan tehdä tämmöistä laajenta, laajempaakin pohdintaa. Eli noin tuolla taivaalla näkyvät tähdet, mitkä paljon silmin näkyy, niin ne on meistä kymm, keskimäärin kymmenien tai satojen valovuosien päässä. Eli, ja kaukasin ehkä jotsenen pyrstössä oleva Deneb-niminen tähti kolmentuhannen valovuoden päässä. Niin siinä, vaikka nyt siinä tuhannen vuoden aikana, mikä on todennäköisyys, että yksikään näistä tähdistä olisi ehtinyt räjähtää supernovana tai hiipua – Öö, muuten taivaalla, niin eiköhän se tarvitse aika lähellä nollaa, mm. että se, että joku tähti olisi siellä sammumassa siellä taivaalla, niin se tiedetään kyllä hyvissä ajoin sen tähden kehitysvaiheiden ansiosta. No sitten kaukaisempia kohteita, tietysti paljastuu kiikareilla ja kaukoputkilla, mutta kaikki meidän Galaksissa, Linnunradassa olevat yksittäiset kohteet ja tähdet, niin niitä koskee tämä sama ajatuskulku, että ne ei kuitenkaan ole niin kaukana, etteikö me tiedettäisi, että jos joku niistä on hiipumassa siellä taivaalla. No sitten on vielä seuraavat galaksit, esimerkiksi Andromeran galaksi, jonka muuten tänäkin iltana, jos pilvet haihtuvat sieltä, niin voi nähdä ja paljon silmin katsella yli kahden miljoonan valovuoden päähän. Tosta noin vaan. Niin olisiko se kuitenkin yli kahden miljoonan valovuoden päässä? Meistä, olisiko se voinut niin kuin tässä kahden miljoonan vuoden aikana sitten haihtua häipyä olemattomiin, niin ei sekään niin kuin oikein tunnu mahdolliselta. Kallaksi niin. sellaista. Koska siellä on ehkä 400 miljardia tähtiä tai jotain sellaista, niin ei nyt niin to, määrä, ellei ole joku taikuri kyseessä, niin ei tommoinen määrä tähtiä myöskään voisi sieltä kadota. Että joo, me nähdään sinne menneisyyteen, mutta... Meillä on kyllä erittäin perustellut syyt ajatella siihen, että ei ne ole mihinkään silti kadonnut sieltä ne Niin,
3: tähtien aikaskaalat on sellaisia hyvin, hyvin pitkiä verrattuna ihmisen, ihmisikään, että et, et siellä ikään kuin nopeat asiat tapahtuu miljoonassa
2: vuodessa. Mutta siis kaksi miljoonaa vuotta sitten sieltä lähtenyt se valo, kun miettii, että mitä täällä on silloin ollut, niin, niin. Aika, aika erilaista.
4: Kyllä, mutta kyllä siellä, tota, kyllä täällä taisi olla niitä kahdella jalalla taapertavia ihmisapinoita jo silloin. Ehkä saattavat käyttää työkalujakin.
1: Mm. Joo, kyllä tätä kun alkaa miettiä tällaisia asioita, niin päähän sattuu itse kullakin. Ja yksi sellainen perustavaa oleva kysymys, joka on aina silloin näissä keskusteluissa herätetty, että kun puhutaan maailmankaikkeuden laajentumisesta, niin mihin se sitten laajenee? Mennään vähän jo ohi tästä varsinaisesta ideasta, mutta tuli vaan tuossa tällainenkin kysymys eteen, että mihin se maailmankaikkeus voi laajata, jos se on ääretön?
3: Tässä on tämmöinen... Kosmologiassa on tietysti paljonkin tätä tällaista, että et, et, et kun päähän sattuu, koska, koska se on, se on ä, arkiajattelulle tämä, kun puhutaan, mitä tapahtui kaksi miljoonaa vuotta sitten, niin tämmöinen Savannilla kasvanut, niin kuin karvansa menettänyt apina, ei niin kuin tajua, että, että miten tällaiset asiat, niin kuin, niitä on niin mahdottoman vaikeaa hahmottaa. Ja, ja tota, Klassinen vastaus tähän on tietysti, että ei ole olemassa mitään, mihin se laajenee, että, että on avaruutta vain tulee lisää, että oikeastaan maailmankaikkeus ei edes sillä lailla niin laajene, vaan avaruutta tulee, <lacht> avaruutta tulee lisää ö, eri pisteiden välille, mutta sitten toisaalta se voi ajatella silleen, että no jos siellä olisikin jotain, mihin se laajenee, niin emme voitaisi saada siitä mitään, meillä ei ole mitään sellaista tarttumapintaa siihen, että se on tavallaan ikään kuin Tämmöinen, sanotaan tämmöinen triviaali asia sit sillä lailla, että se voi, olla, se voi olla vaikka juustoa, mihin tämä maailmankaikkeus laajenee, ja emme me tiedä. Emme me tiedä, ja, ja koska me emme voi tietää, niin se voi olla juustoa, voi olla mansikoita, että niin kuin. Mm.
1: Maailmankaikkeuden laajenemisesta me palaamme takaisin niin sanotusti puhelinlinjoille. Meillä on Pertti Lopelta mukana lähetyksessä juuri nyt. Terve Pertti. Terve. Joo, ole hyvä.
7: Niin, siinä aluksi, aluksi oli puhetta tästä pohjantähdestä ja Otavasta ja maapallon pyörimisestä, niin voiko näistä kahdesta elementistä päätellä tai lukea kellon ajan, kun kuvitellaan, että se pohjantähti on se kellon napa ja se tuntiviisari kulkee niiden kahden oikeanpuolisen
4: tähden kautta.
2: Jännä kysymys. Mitäs Tuukka?
4: no. Peräteessä voi, mutta jos ajatellaan, näitä mitä, mitä meillä on tässä otava, joka siis pyörii tähtikuviona sitten sen pohjantähden ympärillä, niin nyt tänä iltana tai tässä syysiltoina illan pimetessä se on suunnilleen pohjoisen suunnassa, suunnilleen vaakatasossa siinä asennossa, mikä on ikään kuin se, mihin se useimmiten mielletään. Ja sitten kun yö kuluu, niin se kääntyy enemmän idän suuntaan ja nousee korkeammalle taivaalle. Ja aamu puolella se on sitten aika korkealla siellä. Mutta kun mennään kevät taivaalle kevään puolelle vuodessa, niin sitten silloin se on jo iltataiva lähtökohtaisesti siellä paljon korkeammalla ja enemmän pystyssä. Eli se, että siitä voisi katsoa sen kellon ajan, mikä on mäan ihan saman kyllä saman ajatuksen on törmännyt, että, että jotain entisaikoina tai vanha kansa on katsonut otavasta aikaa, niin kyllä se toimii summittaisena suunnan suunnannäyttäjänä. Mutta siinä ne, se, että mikä päivä on kulloinkin meneillään, niin se vaikuttaa siihen ja eihän siinä pääse niinku kovinkaan suuriin tarkkuuksiin. Mutta jos ää, ei olisi mitään kalenteria ja seuraisi vain pohjantähden asentoa tuolla iltataivaalla ja yön kuluessa, niin kyllä siitä suunnilleen saisi myös kokemuksella sen vuoden kulun, että nyt ollaan varmaan lähestymässä joulua tyyppisesti asetelmat selville.
3: Joo, tietysti se, että jos Joo. muistaa, että minä tuossa illalla näin tuon otavan tuossa asennossa, ja nyt se onkin jo tuossa asennossa, niin voisi päätellä, että paljonkohan tässä on aikaa kulunut niin, siitä.
4: Kyllä, kyllä, kyllä. Näin, tyydyttikö? No, 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 että se on
7: niin, että kun kellotaulu, on ikään kuin 24 tuntia, ja se käy vielä vastapäivään. Hmm.
4: No se, siihen kellotauluajotukseen voisi kyllä niin kuin jonkinlaisen kellotaulun voisi aina tehdä kullekin illalle, mutta sitä pitäisi sitä kellotaulun asteekkoa sitten pikkasen aina kääntää, kun vuosi etenee.
7: Ja, just.
1: Hienoa. Kiitoksia, Pertti. Tämä oli myös hieman niin kuin aivonystyröitä, kutkuttavaa ajattelutoimintaa. Ei se ihan kuitenkaan niin kuin tuollaista ranteessa olevaa vekkaria korvaa se taivasta tässä.
4: Ei, ei, ei oikein. Sen itse huomaa, että Ota kun otan vaan ensimmäinen tähtikuu, jonka olen itse oppinut sieltä taivaalta ja sen jälkeen sen melkein aina, kun tähti näkyy tuolla taivaalla, niin sitten yrittää etsiä. Niin kyllä siihen on tullut semmoinen jonkinlainen niin näppituntuma just siitä, että syksyisin se on iltataivaalla tuolla lailla niin vaakatasossa ja keväällä se on heti taivaallakin eri asennossa. Ja no ehkä voi olla niinku... Jos on koko yön ollut hillumassa jossain siellä katsomassa tähti tai vasta, niin kyllä sen siinäkin huomaa, että yön kuluessa se, ja tähän sopisi se kellotaulun ajatus, että yön kuluessa se siellä kääntyy. Mutta se parhaiten toimii kyllä, että siihen tulee joku sellainen kokemuksellinen suhde, mm. että sitä alkaa seuraamaan tuolla tavalla.
2: Mutta on aika hauska ajatus, että mm-hmm. voisi olla niinku peräkkäisinä mm-hmm. öinä vaikka, ja sitten jos voisi jotenkin pystyä sitä niinku hahmottamaan sitä niin, kellon tapaan. Täällä on muuten tullut sähköpostikysymys. Liisa Lindelef kysyy, että kuinka kauan Mars näkyy meille tämän syksyn aikana tai sen jälkeen? Mars on ihan uusi tuttavuus minulle ja tiedän, että seuraavan kerran se näkyy noin 12-13 vuoden kuluttua.
4: No meillä on iloisia uutisia, että, <tos-> että <tos-> näki se näkyy kyllä nyt koko loppuvuoden ja myös koko kevään siellä taivaan aikana. Ja se sitten nousee se, vielä korkeammalle. Niin, ja nousee vielä korkeammallekin, totta. Ja... Marsin yksi kierrosaaringon ympäri kestää vajaa kaksi maan vuotta, niin kyllä se sitten siellä taivaalla meilläkin, oltiinpa missä tahansa kohdassa maapalloa, niin näkyy paljon useammin kuin sen 12-13 vuoden välein. Että kyllä nyt suunnilleen joka toinen vuosi siellä aika hyvin välillä kirkkaampana, välillä jollain
1: tavalla näkyy. Tuon näkymiseen vaikuttaa myös niin sanottu seeing, eli tällainen, se on jotain tähti tieteellistä terminologiaa, eli kuinka hyvä on se näkyvyys. Avatkaa vähän tätä siingeä, sitä on moni, moni tuota, tuolla kysellyt kuuntelijoista.
4: No se riippuu just siitä ilmakehän rauhallisuudesta,
1: mm. että kuinka, rauhalli, kuinka paljon siellä on jotain
4: pyörteitä tai, tai virtauksia, ja sitä voi verrata siihen tähtien tuikkimiseen. Ja sitten myös sellaiset asiat, kuin, onko paljon kosteutta ilmassa, vaikuttaa tietysti siihen siingiin. Ja... Monesti, on no nykyisin kun valokuvataan. tähti tähtitaivasta, niin tietysti siinä niin kuin digikuvaaminen on sillä lailla halpaa ja helppoa, että, että pistää vain ruutuja menomaan ja pidempiä ja lyhyempiä valotusaikoja Ja sitten sinne tulee niitä hyviä hetkiä tai hyviä, hyviä ruutuja ja sitten tulee paljon myös niitä huonoja ruutuja. Ja aikaisemmin kun ei ollut tällaista, ja varsinkin kun katsoo sitten kaukoputkeen, niin voi olla, että kaukoputken äärellä viettää tunnin tai kaksi, ja sitten jälkikäteen voi todeta, että no siinä oli se yksi hyvä puolen minuutin <laughs> väli. Se oli <laughs> niin, todella hyvä puoli niin, Milloin oli se hyvä seeing, milloin oli ilmakehä tosi rauhallinen, ja, ja silloin ultavasti ei niin tähdet ainakaan siinä suunnassa tuikkineet. Ja, ja sitten se on ollut hyvä paikka noin lähtökohtaisestikin,
1: missä on tätä havaintoja tehty silloin. Siihen ei ole kuitenkaan mitään apuvälinettä, mitään ikään kuin ennustetta, seeing-ennuste, Eteläiseen Suomeen. Onko mahdollistakaan edes sellaisen luominen? me sanoa, että
3: voi ehkä, jos tällaista haluaa, niin sitten on olemassa maapallolla paikkoja, joissa on keskimäärin parempi seeing mennä ainakin vuoristoon korkealle, missä on sitten jo vähemmän sitä ilmakehää jäljellä siinä meidän yläpuolella ja ilmatapaa olla kuivempi. Että nyt sitten, jos olisimme hakoja tässä, tota noin, et, vois, et näkisi suoraan jo, että tuulee tuosta suunnasta me, ja on mm. joku matala paine tai korkea paine ja sitten siitä voisi jotain räknäillä päässänsä. Et me, en mä tiedä, Mus, multa ei onnistu tämä, mutta.
1: Mm, periaatteessa kuitenkin niin kuin valin, valitsevan säätilan tarkkailusta saattaa olla apua. No tietysti pilvet heti kättelisä estää, mutta, mutta sen oikean sellaisen kirkkaan ilman etsiminen, niin se ei ole ehkä ihan välttämättä niin helppoa. Ja kun mainitsit tänne tuossa tuon vuoriston, oli helmikuussa tuolla teiden rinteillä aika siellä ylhäällä öiseen aikaan, ja käytiin katsomassa siellä sitten tähtitaivasta ennen. Kyllähän täytyy sanoa, että onhan se, onhan se ihan jotain muuta kuin esimerkiksi täällä niin kuin merenpinnan tasossa eteläisessä Suomessa. Mutta ehkä silloinkaan ei ollut paras mahdollinen siinä, koska jotenkin Kuitenkin se odotusarvo oli paljon suurempi kuin mitä se sitten lopputulema oli. Tai ehkä sitten oli vaan itsellä nimenomaan se liian suuri odotus siitä, että nyt näkyy jotain aivan järkyttävää. Kyllähän siellä muutama kuvat tuli Joo,
4: Siellä varmaan ollaan jossain kolmessa tonnissa. Mm. Ja välillähän sinne käsittääkseni teidänkin rinteille sataa lunta. Että välillä myös pilviä on, jotka siellä ja jotain ilmassa.
1: On, on toki jo, ja oli siellä silloinkin, että ei se nyt ihan sellainen paras mahdollinen hetki ollut. Meillä on kolme minuuttia matkaa tuohon 18.50, ja silloin tutkaillaan niitä maanpäällisiä ilmiöitä, sääselaisia ja merisäätä.
2: Mutta kun puhuttiin tähdistä ja planeetoista, niin, niin tota, voiko sitten sitä, mitä se, muuta siellä avaruudessa on, niin voiko sitä niin kuin mitenkään havaita? Ja mitä siellä on, mitä on se musta sinne niiden tähtien välillä?
4: No se on avaruutta. On,
2: mitä siellä, niin kuin, näkeekö jotkut jollain laitteilla, mitä, se, mitä kaikkea siellä menee sitten?
4: No mehän ollaan tässä niin kuin, puhuttu koko ajan vaan siitä, mitä me nähdään meidän ihmisilmillä. Niin. Ja suurin Joo. osa tähtitieteen tutkimuksesta tapahtuu kaikilla muilla aallonpituuksilla kuin tässä näkyvän valon aallonpituudella. Et jos, jos meille olisi kehittynyt erilaiset havaintolaitteet, niin sittenhän me... Nähtäisi se jossain psykedelian väreissä, ehkä kenties se tähti taivasta.
3: Et, et jos jotain tämä haluaisi heittää, niin esimerkiksi ihan vaan se, että jos meillä olisi isommat silmät, siis tosi paljon isommat silmät ja jotenkin voitaisiin kerätä sitä valoa sinne sillä lailla, niin sitten voitaisiin nähdä. Tähtien syntykammareita tällaisia, josta yksi on tuossa Orionin tähtikuviossa, Orionin suuri kaasusumu, joka, jonka saattaa jo paljon silminkin vähän aavistaa. Sieltä siellä syntyy suuria määriä uusia tähtiä ja sitten kun oikein sinne syvälle katsotaan, niin nähdään, että siellä on myös tällaisia syntyviä planeettakuntia, ja silloin saa siellä kaasuja pölykiekkoja syntyvien tähtien ympärille.
1: Vau, wow, taas alkoi sattua päähän. Nimimerkki valtameri laittoi viestin iltaa. Mikään ei voita taivasta yövahdissa keskellä tyyntä valtamerta. Huh. Se olisi kaikkien näkevän.
3: Mä haluun nähdä sen. Mä ja haluun on. yövahtiin tyynelle valtamerelle. No niin, Ni- missä tuota, pääsee?
1: Otetaan yhteyttä nimimerkkiin valtameri ehkä tuokin Annelle sitten mahdollistuisi tuollainen keikka. Se olisi varmaan aika huikeaa.
3: Kyllä, joo, siis paras tähtitäivässä, mitä mä itse olen nähnyt, on Visbyyssä, eli ei, ei tätä niin kuin kauempana edes, että tota, siellä rannalla niin, oli yksi elokuinen yöaika, huikeat näkymät.
1: Joo, kyllä oma paras havainto, paitsi se Teidi oli kyllä aika magia, niin ä, Egyptissä, Aafikolla, niin. täydellisessä pimeydessä, se oli jotain niin kuin, aika lumoavaa. Mutta kyllä Suomessakin pääsee paikkapaikoin sellaisiin tilanteisiin.
2: Kyllä. Kyllä. Hetken kuluttua merisäätä. Nämä aiheet on niin isoja, että tuntuu, että tässä ei muutamassa minuutissa ehdi oikein kysyäkään mitään. Mutta miten Tuukka sanoi joku sellainen kysymys, mitä ihmiset usein miettii avaruudesta. Siis jo, me ei vastata siihen nyt ennen merisäätä, mutta no. mitkä on niitä, mitä ihmiset pohtii sun
4: No ensin lähtee sieltä koulumaalassa pienimmät kysyistä, että mitä tapahtuu, kun se ja se törmää. Joo. <totain> tai mitä
3: tapahtuisi, jos se ja se räjähtäisi.
4: <totain> Joo, to, toi on se myös. sitten on hyvä. <totain> sitten, to, no, tähtitaivaskursseillahan nytte, sitten on vähän varttuneempaa väkeä ja siellä ihmiset haluavat oppia tunnistamaan näitä kohteita. Ja sitten niillä on näitä että kyllä oikeasti näitä samoja kysymyksiä että siitä, että mikä toi piste, joka tuolla näkyy, on, niin se aika usein lipsahtaa sit siihen, että kaikkeus jotain sitä sun tätä, että siinä niinku se siirtymä on hyvin nopea. Se on aika hauska, että näitä samoja me kaikki
2: pohdiskellaan. Tähtien katseluiltaa tosiaan jatketaan, ja täällä paikalla asiantuntijoina ovat Anne Liljeström ja Tuukka Perhonen. ja täällä on tullut tosi hauska kommentti, Puhelun jossa Rouva vaipäili tähtien lukumäärä vähentyneen nuoruusajoista. Hän kommentoi näin, että mieheni kävi kaihi leikkauksessa ja tuli sen jälkeen tohkeissaan illalla mökillä ulkoa sisälle. Piti katsomaan, kun kuulema koskaan ei ole ollut niin paljon tähtiä taivaalla. Kannatte käydä leikkauksessa, ilta oli yksi elämän tähtihetkiä. Näin kirjoittaa meria tiivolla, Tiivola. Aika ihana. Aika hienoa, kyllä. <laughs>
3: Mahtavaa. Mäkin haluan kaihi-leikkaukseen välittömästi. <laughs> <tämän laughs> <seuraisen. laughs>
2: Sitten täällä on myös hyviä kysymyksiä tullut. Tapio Pulkkila kysyy, että miksi aurinkokuntamme, galaksit, äh, aurinkokuntamme ja galaksit ja saturnuksen renkaat ovat lättyjä?
3: Lättyjä? Voi! Siis, oh, ihana kysymys. Tota, äh, se johtuu pyörimisliikkeestä näin niin kuin lähtökohtaisesti. Että tota, ää, aurinkokunta on syntynyt sillä lailla, että, että meillä on ollut tähtien välisen pilven, äh, koasu- ja pölypilven lonka, joka on lähtenyt luhistumaan. Sitten sinne keskelle on alkanut syntyä meidän aurinko. Ja se Sinne putoava kaasu ja pöly on asettunut tällaiseen kiekkomaiseen tasoon luontaisesti. Se on sille niin kuin paras paikka olla. Ja siellä on sitten syntynyt ne planeetat, minkä takia planeetat edelleen aurinkokunnassa kiertää tasossa. Ja sama juttu on eksoplaneettasysteemeissä. Sama syy on sitten tämä, että galaksit, tietysti ei kaikki galaksit ole siis, koska on myöskin elliptisiä galakseja, jotka on sitten saa siipio- pallukoita tai puikuloita, että niissä on vähän eri meininkiä. Ää, tällaisessa spiraaligalaksissa niin kuin niin tähdet liikkuvat tällaisessa samassa tasossa. Mutta sitten ellipsigalaksit usein syntyykin sillä lailla, että galakseja törmää toisiinsa hassuissa kulmissa, jonne sinne, sinne syntyy tähti populaatioita, jotka kiertää sitä galaksin keskustaa niin kuin eri suunnissa, ja sitten niistä tulee säässä pörheitä. Joku oli vielä. Galaksit.
4: Saturnuksen renkaat.
3: Saturnuksen renkaat. No siinä on myös ihan tämä... Tota Sama juttu, että sinne satunnuksen vyötärölle ne renkaat on sitten, tota, muodostuneet. Ja se, että minkä takia ne on muodostunut sinne, on sitten vielä asia erikseen. Saattaa olla jonkun muinaisen kuun jäiset kuoret, jotka siellä. On,
4: Onko tässä semmoinen aika-elementti myös mukana, että jos ajattelee vaikka niitä eri muotoisia, muita kuin littanan muotoisia galakseja, niin kun laitetaan tarpeeksi aikaa kulumaan. Niin sieltäkin sitten se kyllä litistyy se järjestelmä. Vai onko se, että ne lähtökohtaisesti, niin ne liikevoimat on jo eri suuntiin, niin siinä ei, ei tapahdu
3: siellä Ei siellä oikein tapahdu sellaista. Kyllä galaksitkin vaikka ne on tällaisia elliptisiä, niin ne on enimmäkseen tyhjiä. Siis mm. sillä lailla, että nyt tästä en, en ole galaksien tuntia niin syvällisesti. että on menee dynamiikkaa, joka on aina kauhea ja vaikeaa. Mutta en ole koskaan kuullut tällaista, että... että Elliptiset galaksit jotenkin lättänöityisivät joo. vanhemmiten. Kyllä joo. mun mielestä pysyy sellaista siinä pötkylöinä.
4: No niin, vanhemmiten ei aina lättänöidy. Ei, pötkylöityy. Oot jännittävää, <laughs> että
2: ne todella niinku, ne ei vain, niitä ei vain piirretä, vaan ne on niinku semmoisia
4: lättänöitä. Kyllä, niin.
2: joo,
3: kyllä.
1: Joo, meillä on aikaa vielä, kun kello tulee 19. Silloin on uutisten ja urheiluradion vuoro, mutta sitten me taas viisi yli aloitetaan Toinen puoli aika ja puhutaan vielä tähdistä, tähdistä Lisä.
2: Anne Liljestelmä, jossain kerroit kauhean hienosti siitä, jossa haastattelus haastattelussa myöskin, että sulla, ja sulla itselle kävi vähän tälleen myöskin, että sä yhtäkkiä huomasit, että tämä tähti taivas, että vau, wow, että tämmöinen olemassa.
3: Joo, joo, siis sä vähän noloakin tietysti tässä vaiheessa niin tunnustella, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun, kun tästä tuli puhetta tästä, niin mä itsekin heti ajattelin, että minulle kävi samalla tavalla, että mä vaan jotenkin... En tullut silleen ymmärtäneeksi. Mä luen, että kauhean moni ihminen lopulta. Ei, ne välttämättä menee tuolla ulkona, ei ne niin jotenkin hahmota sitä, että, että tota, siellä, siellä on jotain pisteitä taivaalla ja pläh, mitäs niistä, kun ne jotenkin yhtäkkiä osat, osaakin asettaa ne jonkinlaiseen kontekstiin ja tajuaa, että se ei ole tämmöinen tumma kupoli, jossa on vain jotain pisteitä tökittynä siihen, vaan että ikkuna on ikään kuin auki.
1: Pasi on Kerravalta mukana lähetyksessä. Terve, Pasi.
3: Terve, teemme. Hyvää iltaa. Iltaa.
7: Niin. Tuota, luin tuossa lehdestä, että tuossa loppukuusta tai ennen, ennen joulua on tapahtumassa tällainen kahden ison planeetan konjunktio, eli tota satunnuksen ja Jupiterin konjunktio. Ja oliko se niin, että edellisen kehän se on tapahtunut noin tuhat vuotta sitten vastaavallaisesti.
1: Mä luulen, että tätä kysymystä odotettiin täällä studiossa jonkun verran.
2: Se on, se on joulun, joulun tähti tulossa niin sanotusti. No niin. <tuhujen> Hyvä kysymys ajankohtainen. Ja mitä, mitä siis on tapahtumassa?
3: <tuhujen> no tuota, se, mitä siellä on tapahtumassa, niin 21.12., jolloin sattumalta on myös talvipäivän seisaus, se on hieno merkkipäivä, niin tota <tuhujen> Jupiter ja Saturnus, jotka ovat tässä lähennelleet toisiaan tuolla eteläisessä, lähellä eteläistä horisonttia aika pitkään, niin ne on tässä pikkuhiljaa lähestyvät toisiansa. Ja tuossa 21.12. ne näyttävät olevan siis kaikkein lähimmillään toisiaan. Ne on, niillä on välimatkaa yksi viidesosa täysikuun läpimitasta, mikä ei tietysti sano kauheasti vielä mitään sanon Kuusi minuuttia, niiden välinen etäisyys, ja ne on sillä lailla niin kuin huomattavan lähellä toisiaansa, kaksi varsin kirkasta pistettä. Se, että onko siitä nyt tuhat vuotta sitten siitä, että kun se on viimeksi olleet näin lähellä, siis ne, ne ohittavat toisensa taivaalla. 19, keskimäärin 19,6 vuoden välein, <Sii> mutta tyypillisesti niiden se ohitusmatka tota, siellä taivaalla niin on noin yhden asteen verran, ja nyt se on vain kuusikaariminuuttia, niin tota, tämä on tämmöinen niinku varsin läheinen ohitus sillä lailla. Mutta sitten toisaalta jos ajattelee, että sitten seuraavan kerran vastaava on sitten 2080, että nämä ei mene sillä lailla. Mutta joo, kyllä se tietyllä tavalla on tämmöinen niin kuin harvinainen ja juttu, jota kyllä kannattaa, koska ne on hieno näky siellä yhdessä taivaalla. Mutta siinä on ehkä semmoinen pieni haaste nyt tässä, että ne on tosiaan, tämä on joulukuuta, joka on yksi pilvisimmistä kuukausista. Ja nämä on hyvin matalalla äh, horisontissa. Eli mä sanoisin nyt sillä lailla, että noin kello 16 kannattaa alkaa kyttäilemään. Siinä kohtaa aurinko on laskenut jo. Auringon laskusta on sen verran aikaa, että taivas alkaa tummua. Mukavasti, että ne sieltä erottuu, mutta ne on edelleen verraten korkealla. Ja mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä heikommin ne näkyy, että, että ehkäpä... Tämä on hirveän vaikea sanoa, että missä se ikään kuin absoluuttinen raja menee, mutta sanokomme, että Oulun eteläpuolella. Oulussa ne on vielä kolmen asteen korkeudella horisontista mikä on tosi vähän, että sitten joka tapauksessa, kun näitä lähtee havaitsemaan, niin kannattaa, että siis semmoinen havaintopaikka, missä tuonne etelälounaan puoleiseen horisonttiin olisi mahdollisimman selkeä näkyvyys, eli mäen huiput ja tota, järvien rannat ja muut mahdolliset tällaiset kannattaa nyt ehdottomasti hyödyntää, ne niin helposti jää sitten jonkun puitten tai talojen taakse, erityisesti jos ollaan pohjo- vähän yhtään pohjoisempana. Haluatko Tuukka lisätä tämän?
4: Ja mä mietin tuossa tota Oulun kolmen asteen korkeutta, eli kuinka korkealla tai matalalla sen on, jos on kolmen asteen korkeudella, niin mä oon mun vaaksan sillä lailla, että kun mä laitan käteni suoraksi pääni eteen ja avaan vaaksan, eli peukalon ja etusormen väli niin suureksi kuin mä pystyn. Ja mä oon kalibroinut tämän siis Ursan tähdet vuosikirjan avulla, niin mulla on 17 astetta peukalon päästä etusormen päähän niin se kolme astetta tästä on vain pieni osa tuo peukalo tuolla, jos sitäkään kokonaan. Eli se on kyllä tosi matalalla siellä. Joo,
3: että se on siis haastavaa. Jos ollaan täällä etelärannikolla, niin se ei ole ollenkaan silleen mahdottoman hankalaa, mutta mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä haasteellisemmaksi se menee. Että ei ne sieltä silleen, sillä lailla pomppaa silmään, mutta kannattaa ehdottomasti yrittää. Ja semmoinen asia, mikä on myös pakko sanoa, että jos se 12. nyt sattuisi olemaan esimerkiksi pilvistä, hmm. niin hmm. ne on lähes yhtä lähellä toisiaansa, myös edellisenä iltana ja seuraavana iltana. Että se ei ole mikään semmoinen, että yhtäkkiä rysähtää siellä yhteen taivaalla, vaan se on tämmöistä niin kuin hyvin tälleen... Jupiter
4: ontaatonta. ja Saturnus on hidasliikkeisiä planeettoja siellä taivaalla, että Jupiterilla yksi kierros maapallon ympäri on suunnilleen se 12 vuotta ja Saturnuksen suunnilleen 29 maan vuotta, että että siellä ne taapertaa pikkuhiljaa koko ajan.
2: Niin tämä tuli mieleen just, Anne, kun sä oot Uursan tiedottaja, että et, et, eikö se ole usein vähän tälle, että kun tiedotetaan jotakin, niin just sillä hetkellä niin saattaa mennä sitten katsomaan eikä välttämättä niin hahmota sitä, että, että ei se nyt ihan just välttämättä just se yö ole ainoa.
3: Niin, mä melkein sanoisin, että toimittajilla usein on semmoinen, että halutaan <sum> että, että, että se on hienoa, että just ei, sillä kai. hetkellä ja sinä ja. päivänä, kun mä yritän sanoa, että no ei se välttämättä kuin parvetki että no toi on se maksimiyö. Ja sitten sanotaan, että ensi yönä näkyy jos semmoisi, no niin, no näkyy kyllä viime yönä ja näkyy myös sitä seuraavana yönä ja näin. Et, et, ehkä taas tämmöinen, se on juhlavampaa, jos joku on tämmöinen niin kuin hetkellinen
4: ky- juttu. Ky- ky- kyllä tässä on selvä. Olen ollut huomaavina niin vastaavanlaisen semmoisen niin kuin korrelaation, että jos vaikka joskus on ollut uutisissa, että Mars on nyt lähempänä maapalloa kuin 60 000 vuoteen tai jotain tollasta. Ja sitten se ero kuitenkin on niin kuin minimaalinen. Mutta se on laskennallinen ero. Mm. Ja sitten jos mm. täällä lausutaan ilta-uutisissa, niin silloin siellä Ursan tornilla on ollut niinku 500 metriä jonot, viisi tuntia putkee Ja edellisenä ja seuraavana iltana
2: niin. ei, ei paljon kestä. Niin. Jo. <laughs> Mikä on tavallaan ihan ymmärrettävää, niin, koska sitten se taas niinku muistuu mieleen mm. ja näin. Ja, mm. ja toi niin just Anne sanoitkin, niin toi on tietenkin harmi, että kaikki jännää tapahtuu, niin sitten aina tämä, että voi olla pilvistä, voi olla, että ei näy mitään. Erittäin että. usein. Koko
3: tuntuu siltä <laughs> pilvistä. Otatko semmoisella pilvistä. No. tyydytessä. No se on pakko ottaa. Mä näin. muistan, kauhein kauhean tämmöinen kokemus oli täydellisen kumpiminen aikaan. Tuossa, oliko se nyt viime vuonna, viime, ke- viime-, siis no vi- siis... viime vuoden kesän lopussa. Niin, tota, niin Kaivopuistossa oli siis tuhansia ihmisiä. Niin katsomassa sitä ja, ja mulla on useita toimittajia ja niin mikrofonit nenä edessä ja sitten silleen, no missä se nyt on? Sitä ei näy. Sanon, että kyllä se, mutta nyt sen verran sattuu olemaan pilviä tuolla horisontissa, että se on niiden takana ja ihmiset rupesi vähän hiiltymään jos siellä, että miksei se näy. Pakkohan se oli ottaa aika senisti.
1: Yeah. Kiitoksia Pasi. Tämä oli tosiaan sellainen kysymys, jota täällä jo odotettiin. Olisitko paljon radion kuuntelijat nähneet, kun tuossa äsken Tuukka esitteli sen oman vaaksansa, niin me oltiin kaikki neljä täällä. vaaksa vaaksatervehdyksessä meillä oli peukku alaspäin ja etusormi ylöspäin. Siitä olisi voinut vetää hienon niin sanotun tällaisen vaikka somekuvan, mutta onneksi kukaan ei ehtinyt ottaa sitä kuvaa. Sitä olisi voinut luulla vaikka... Jonkun vähän väärälaiseksi tervehdykseksi. Kaikenlaisia salaseuramerkkejä. Niin ei sitä tiedä, on, se voi olla, en mä tiedä, minkälainen salaseura tähtiharrastajilla on ja tämä saattoi olla heidän tervehdyksen on joitään heidän maksä tervehti. Ja
3: kyllähän siis on erilaisia tapoja peittää esimerkiksi aurinko taivaalla, kun Aivan. siinä sattuu olemaan joku haloilmiö siinä ympärillä, että pitää miettiä, että pitääkö nyt nyrkkiä pystyssä vai missä asennossa peittelee. Tuossa, Hyvä
4: huomio. Tuossa Pasin kysymyksessä myös Pasi mainitsi tämän. Joulun tähtiajatuksen. Mm. Ja sehän, sehän on perinteisesti niin yksi vaihtoehto joulun tähdelle mm. on ollut tällainen planeettakonjunktio. Että siitä hetkestä lähtien, kun Johannes Kepler vuonna 1609 uskovainen mies, siis niin kuten kaikki siihen aikaan, niin keksi planeettojen liikelait, niin kaikkihan alkoi, jotka matematiikkaa osasivat, niin sitten laskea, että no mikä silloin vuonna nolla olisi voinut olla se tähti, joka evankeliumissa mainitaan. Mutta siihen on paljon kaikenlaisia lisähuomioita, että, no, että onko nykyisen tutki- historian tutkimuksen mukaan sitten vuosi nolla se, mitä katsotaan, ja, ja minkälainen haarukka siihen tämän suurherran syntymän hetkelle saadaan, ja kuinka monta taivas, taivaalla ilmiöitä silloin tapahtuu, ja onko sittenkin kysymys vain myyttisestä tarinasta ja kaikki tällainen.
1: Meillä on soittaja, mutta ennen, ennen hänen mukaan lähetyksen ottamista, niin kysyn, Violan lähettämän kysymyksen asiantuntijalle. Millä aurinkokuntamme planeetalla haluaisit käydä ensiksi ja mitä katsomassa, jos olisi välineet ja puut ynnä, muuta sellaista ja pääsi, pääsi sitten kotiin illaksi maapalloilla? <laughs> mä
3: haluaisin olla yötä siellä. <laughs> kyllä usein on tosi kylmäisin planeetoilla. Mutta jos unohdetaan ne olosuhteet, missä <laughs> niin.
1: haluaisitte piipattaa?
3: Kyllä mä varmaan menisin Marsiin kyllä.
1: Blökiä tarpeeksi, tarpeeksi
3: mukaan, mutta tota, siellä on siis niin käsittämättömän upeita erilaisia maisemia, että ei siinä nyt niin kuin, kyllä mä haluaisin vähän pidemmäksi saa, jos saisi, <tos> jos, jos, niin kuin, niin, niin. Vähän, vähän pidempään. Tietysti, jos ei voisi valita, niin kyllä mä nyt tulisin sitten yöksi sieltä kotiin, mutta tota, no. vaikeeta se olisi.
4: Kyllä se Mars helposti valikoituu mullakin vastaukseksi, koska, no, tässä nyt, Yritettiin loiventaa silleen, että jos ei välitetä niistä olosuhteista. Mutta niin. Merkuriuksessa me ja Veenuksessa, niin eihän siellä, siellä ole ihan liian kuuma. Ei, niinku emme kestäisi sitä. Niin,
3: no, Tässä on kyllä tietysti <tosan> sekin, että et kyllä nyt sitten tietyt toisaalta. Mm, toisa, Kelapa siis sillä lailla, jos voisi käydä vaikka Titanissa. Että miltä siellä nyt <tosan> oikeasti näyttää. Mm. Koska <tosan> me ei oikeasti tiedetä kunnolla tai venuksen pinnalla, että mikä se niin kuin fiilis oikeasti on, kun siellä kattelee ympäri. No jos
4: niin nämä planeettojen kuutki otettaisiin mukaan, no,
3: niin, no, niin kyllä ku, mä sit lähdin ky, niin, <laughs> sitten nimenomaan. luistelemaan
4: sinne Euroopalle. Lä, ot,
3: menisin ottamaan vähän näytteitä Euroopalta. Ai, pitäisikö se olla tosi tai sileä ekaadukse. vai? No siis, no siis se on siis, puu, verrattuna siihen niin, kokoonsa, niin se on semmoinen niin kuin mun opettajani yliopistolla sanoi, että se on sileämpi kuin mikään kuulalaakeri.
2: Oh. Oh Se on kyllä ja Kyllä näillä tiedoilla käyttöki. toisaalta käyttöäkin sitten, että Marsissa on, Marsista on enemmän tietoa kuin näistä paikoista. Niin,
3: niin, niin sillä lailla, että voisin totta kunnolla hmm. tutkimusmatkailija hmm. sitten. Että, hmm. Mutta
2: totta. hieno kysymys. Erittäin hieno. Ja jat- varmaan semmoinen, mitä kuitenkin monet tähtitieteilijätkin miettivät, että minkälaista siellä voi olla. Siis kyllä mä sanoisin,
3: että mulle tähtitieteessä yksi semmoinen niin iso viehätys on nimenomaan semmoinen ajatus, että edes tämmöisestä henkisestä tutkimusmatkailusta, että mulle ne paikat on, ne on paikkoja, minne voisi oikeasti mennä ja mä haluaisin mennä sinne, mutta kun en voi, niin teen sitten parhaani sillä lailla. Niin
4: ja suomalaista voi mulle. myös hakea Euroopan avaruusjärjestön astronauteiksi. Muistatko, Anne, koska, koska seuraava hakukierros on... No,
3: mä on niin vanhaa, että en mä tota...
4: No jos, jos nyt sua tai mua
1: ei lasketa mukaan, niin...
3: En mä muista. Mutta sinne sanoo. voi hakea. Voi hakea, kyllä. Ja on haettukin.
1: Niin no on. niin, nyt napataan Helsingistä Jatta mukaan lähetykseen. Terve.
3: Terve. Joko
0: saa kysyä?
1: Ihan vapaasti.
0: Okei. Okay. Joo, no kun tuolla taivaalla nyt lentelee näitä erilaisia tavaroita, asteroideja ja mitä kaikkea ne on, niin tässä vuosi pari kolme sitten oli semmoinen, Hesari kirjoitti siitä jo etukäteen kohta, semmoinen puikula, semmoinen pullean porkkanan näköinen sipaisten menee meidän ohitsemme, siis meidän aurinkokuntamme ohitse. Ja taideilija piirsi sitten taideilijan näkemyksenkin siitä Hesariin. Ja niin se sitten meni. Ja minä nyt sitten vaan ihmettelen, että mistä... Ensinnäkin onko se joku tämän räjähdys, josta tämä puikula on irronnut ja lähtenyt liikkeelle. Mutta mistä se saa sen vauhdin ja sen voiman, jolla se jatkaa, jatkaa ja jatkaa hirveetään vauhtia ja... Sehän ei voi pudota mihinkään. Niin mihin se sitten loppujen lopuksi päätyy? Onko tämä nyt, siis päätyksi sitten jatkaakse sitä menoa niin kuin äärettömyyksiin, avaruuden siis ikuisuuksiin? Että tämä on niin semmoinen. Ja sitten saako no minun kysyä toista pientä, jos se jäin sitten, jäisin sitten radiosta kuuntelemaan ja. vai mm. mitä? Ja, Joo. Ja toinen, toinen oli muutama kuukausi sitten, Ursastahan sain tiedon, että se oli Venus, kun Venus oli meidän lähellä. Mutta minä luulin, minä katselin tuota taivasta ja yksi ainut, ei yhtään tähteä näkynyt missään, helikopteri seiso. Tuolla keskikaupungin Helsingin yllä. Ja mä ajattelin, että mitä se siinä seisoo paikallaan, kun ei ole mitään valtiovieraitakaan. Se oli selvästi helikopteri, josta roikku jotain. Se oli se kirkas ja sitten siitä roikku jotain. Ja tota, no kyllä sitten muutaman tunnin kuluttua mä huomasin, että eihän se voi mikään helikopteri enää olla, kun se on paikallaan siinä. Ja että no sitten, mä, sitten mä sain yhteyden Ursaan ja sitten mä sain tietää, että se oli Venus. Mutta tätä, tämä mua kiinnostaa, kun mä sitä sitten. Tietysti se päiviä, oliko se peräti viikkoja, kun se Venus, vähitellenhän se meni alemmas ja sitten se häitys. Niin oliko tämä nyt, oliko mun silmälaseissani vikaa vai tekikö tuota ilmakehä tämän tempun? Et kun mä katoin ja katsoin, että ujotin, ja aina siitä tähdestä roikkuu. Ihan niin kuin olisi semmoinen valopukupäällä semmonen mies roikkunut siitä helikopterin.
4: Tota, katsoitko sitä kotona lämpimässä vai ulkona no, pihalla?
0: Parvekkeelta, parvekkeelta. Parvekkeelta, sen verran ulkona.
4: Oliko parvekkeessa lasit vai ei?
0: Oli lasit, mutta mä katsoin sitten, mä aukasin lasit ja katselin ilmanlasejakin. On mitä no, niin. nyt mun, mun niin tämmöinen, että silmälasit teki tempun vai voiko ilmakehä saada aikaisin? Hyvät,
2: hyvät
4: kysymykset, Kyllä. Joo, annetaan asiantuntijoiden kyssäretä. vastata. Niin. To, po- pohditaanko ensin tätä helikopterista roikkuvaa? Joo. Kyllä, me hän...
3: mennään siihen puikulaan sitten.
4: Niin. Mulla no nythän no, ei ole vielä niin kuin olla niin lähellä joulua, että mitkään partahemmat roikkuisi helikoptereista helikopte... <laughs> <laughs> niin, siellä taivaalla. <laughs> 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 niin. Venushan tuntuu sillä lailla ihan ottavalta ratkaisulta tähän, koska Ursasta sanottiin, että se oli venus. Sen
3: täytyy olla. Ja sen ja. Täytyy ja olla se on, venus. Kirkas, ja ja se on kirkas. Ja se on tosi
4: kirkas se on ollut siellä nyt enemmän aamuyön puolella taivaalla. No sitten mikä se semmoinen roikkuva elementti siinä on, niin se ei kyllä varmaan liity Veenukseen. No, venuksesta mitenkään. ei roiku mitään, mutta ei. tietysti se voi ei.
3: olla, että jos se jotenkin vaikka silmässä jotenkin Näyttää silleen, niin kun se on niin kirkas, että siihen tulisi jotain niin tästä ne, niin, olemusta.
4: Ja näähän on hankalia kysymyksiä silloin, kun ei ole itse ollut näkemässä niin, sitä. Niin, nimenomaan. Tuossa mä ja. yritin kysellä sitä, että jos katsoo jonkun ikkunalasin läpi, niin silloin siihen tosi herkästi aina tulee jonkinnäköisiä heijastuksia ja sitten se alkaa näyttää kummalliselta. Mutta jos ei sellaistakaan niin ei se myöskään niin kuin ole ilmakehän mikään ilmiö, joka tekisi Veenuksesta tai jostain tuommoisen helikopterista roikkuvan asian näköinen. Mutta
2: niin kuin soittajakin kysynyt, voiko se olla silmälasit samalla lailla? Jotenkin
3: no sit sitten silmälasithan kylä.
4: on tietysti niin jotenkin mm. Linssi lasihan tässäkin on evälissä. Mm. Että.
3: Tietysti tulee mieleen, että onhan ne silmälasit nyt pesty sitten, että mm. siinä ei ole mitään niin töhmää, <laughs> niin. mikä sattumalta sitten voisi hei- aiheuttaa heijastusta. Mutta yleisesti
4: ottaen mitä kirkkaampi kohde taivaalla, niin sen enemmän sitten siinä on mahdollista kaiken näköistä jännittävää nähdä niin heijastuksia tai Kyllä. laseista tai sitten tota... Ne, mitkä näyttää niiltä tähden, tähden sakaroilta tai tässä tapauksessa ehkä planeetan sakaroilta. Sitä voi mennä kokeilemaan, että katsoo sitä illalla nyt sitä kirkasta marssia tai aamuilla matalalla kirkkaana vieläkin näkyvää, tosi matalalla kylläkin näkyvää Veenusta. Tai sitten jotain kirkasta tähteä ja sitten kääntelee päätään, niin seuraako ne ikään kuin ne sakarat siinä pään kääntymistä ja montako niitä sakaroita on. ne kysyy kaverilta, näkeekö se yhtä monta sakaraa ja se voi olla että sitten ne havainnot on
1: vähän erilaisia ja muuttuu siinä.
2: Tämä oli aika hauska kysymys mm. ja hyvin kuvaava.
1: Täällä muuten yksi kuuntelija Anu laittaa, että täysin saman roikkuvan hännän nähnyt minäkin Veenuksesta kuukausi sitten Inkon, Inkon saaressa sysi-pimeässä. Eli hän vahvistaa tämän havainnon ikään kuin on samanlaiset Aina. silmälasit sitten.
3: Niin, tätä on tosiaan He... niin, kuin, niin kuin Tuukka sanoi, niin silleen... Se on voinut näyttää sillä silmässä, mutta mm. niin kun, jos se oli Venus, niin me tiedämme, että sieltä ei oikeasti roiku mitään. Et miksi se sitten on näyttänyt siltä, niin se ei ole vaan tämmöinen asia, mikä olisi
2: mitään avaruudellista selitystä. Aivan. Mutta aika hauska toikin, että kaksi ihmistä nähnyt sitten eri mm. puolilla
1: kyllä, samalla kyllä. lailla. Joo. Mutta sit siihen Toinen Puikulaan. Kysymys.
2: Puikulaan, joo. Tämä no,
3: varmastikin oli Oumuamua oh, mua, mua tota, tämmönen, äh, tähtien välisestä avaruudesta aurinkokuntaa vierailulle tullut tämmöinen kappale, joka oli ehkä siis nimenomaan tämmöinen niin asteroidimainen jonkinlainen, todennäköisesti tämmöinen kivinen, mutta vaan aika erikoisen muotoinen, tai sanotaan, että harvinaisen muotoinen, joka tuli jostain tuolta suunnasta ja tota noi, niin sitten se ää, tuli tänne, koki auringon gravitaation ja sen takia käänsi suuntaansa ja jatkoi matkaansa sitten taas ihan jonnekin muualle. Ja, ja tota, sitä on kyllä ö, koitettu selvittää, että et mistäköhän se nyt olisi lähtenyt ja mikä sen olisi potkaissut liikkeelle. No se, että mistä se on lähtenyt, niin siitä nyt ei ole saatu var- varmuutta, koska se riippuu monesta asiasta, sitä on vähän vaikea laskea. Se, että miksi se on sinkoutunut liikkeelle, niin ihan jo meidän aurinkokunnan Varhaisissa vaiheissa on voitu päätellä, että tota, täällä on tapahtunut, kun täällä on ollut paljon enemmän joskus muinoin tätä roinaa ja ryönää ympärinsä, niin on tapahtunut tällaisia lähiohituksia. Ja samalla tavalla niin kuin tällaisia planeettaluotaimia käytetään ottamassa vähän vauhtia planeettojen ympäriltä, niin samalla tavalla tällaisissa lähiohituksissa tämmöiset äh, sinänsä ihan tavalliset kappaleet saattaa linkoutua ulos sitten planeettakunnista päätyä tähtien väliseen avaruuteen, ja, ja koska avaruudessa ei ole kitkaa, niin kun sieltä joku kappale tälle sen link- linkoutumisvauhdin saa, niin hän sitä ei siellä hidasta, joten se jatkaa todella, vaan se ei tarvitse mitään niinku moottoreita itsensä, että et, et, ellei se jotenkin, jotenkin erikseen jarruteta sen vauhtia, niin ei se siitä hidastu mihinkään, ja, ja se on nyt matkalla sitten jonnekin. Ja, ja mihin se nyt sit joskus lopulta päättyy, niin jos se törmää jonnekin, niin sitten se tietysti matka tyssää siihen, mutta jos sitä nyt mikään ei jarruta, niin sinnehän se jatkaa. Ehkä se tulevaisuudessakin ohittaa jotain tähtiä tai sen suunta vähän muuttuu, että sinne se seikkailee jonnekin kaukaisuuteen, iäisyyteen.
1: Näin. Hä- hämmästyttävää. Hmm. Oisko, oisko sen tota pinnalla mukavaa ollut matkustaa yhden vuorokauden verran vaikka maailmankaikkeudessa? No, no,
3: yhdessä vuorokaudessa ei pääse kauhean <laughs> kauas, se, vaikka sillä oli aikamoinen vauhti kyllä menossa. Niin, niin se ei avaruusmittakaavassa
1: ole mitään.
3: Niin, no kyllähän siellä olisi hieno tähtitaivas tietysti.
1: Kamera <laughs> Kameran mukaan ja tarpeeksi klökiä, niin olisi saanut kyllä hienoja kuvia. Aivan. Erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia tämäkin. Yksi kuuntelija laittoi muuten kommentin vinkin näistä, näistä sovelluksista, joista me puhuttiin jo vähän aikaa sitten näistä älypuhelimiä. Asennettavista. Hän suosittelee muun mm. muassa Planet Finderia ja Night Sky sovellusta. Äskenkin tuli kuulemma hälytys ISS ylilennosta. Eli näihin voi asettaa myös tällaisia hälytyksiä. Mikä se ISS ylilentokuvio sitten on? Onko se helppo nähdä taivaalla? Mennään ehkä tähdistä vähän toiseen ulottuvuuteen, mutta sekin Joo. on taivallinen ilmiö. On on, siis kansainvälinen avaruusasema. joka siellä
4: kiertää maapalloa suunnilleen 400 kilsan korkeudessa koko ajan. Ja sen voi kyllä täältä, varsinkin eteläisestä Suomesta, nähdä ihan hyvin paljon silmin, jos ne pilvet ei tule siihen eteen. Ja nyt muistelen, että just tällä hetkellä on semmoinen jakso meneillään, että joka ilta yhden tai kaksi kertaa se on tuolla iltataivaalla näkyvissä. Kellonajat pikkasen vaihtelee, että monelta se menee siellä. Silloin kun se on aina iltataivaalla näkyvissä täällä Suomessa, niin se aina jostain suunnilleen lännen suunnalta nousee horisontin yläpuolelle. Ja sitten siitä liikkuu pikkuhiljaa vähän perustähtiä kirkkaampi kohde siellä taivaalla. Ja jossain siellä suunnilleen etelän suunnassa katoaa näkyvistä maapallon varjoon. Ja tämä matka sieltä suunnilleen lännestä suunnilleen etelään kestää semmoisen 2-4 minuuttia. Ja kyllä sen helposti näkee, vaikka kaupungin valojen keskellä, niin sen helposti sieltä erottaa. Ja siinähän on se hauska ajatus, että, että se ei mene ikinä Suomen yläpuolelta, vaan se tulee tuolta Atlantin suunnalta ja menee johonkin sinne välimeren suunnille. Eli sitä kun kattelee sieltä, niin voi ajatella, että nyt se tuolla on menossa Italian yläpuolella ja tästä mm. mä näen sen. Ja, ja 91 vai 2 minuuttia kestää se yksi kierros maapallon ympäri. Ja jos sen nyt en väärin muista, niin... Tässä jos näinä iltoina, kun se siellä näkyy, niin ehkä näkyy ne molemmat, tai niin kuin kaksi peräkkäistä kierrosta kyllä, iltataivaalla. kyllä. Tässä on nyt,
3: kun katselen Helsingin horisontille, niin huomenna ja sitten neljäs päivä, viides, kuudes, seitsemäs. No neljäs, viides päivä ei näy kahta ylilentoa, mutta sitten kuudes taas itsenäisyyspäivänä näkyy. Että esimerkiksi nyt tässä huomenna korkeimmillaan ISS on kello 16.57 ja sitten seuraavan kerran kello 18.33 siellä etelän
1: suunnalla. Mistä sä ne katsoit nuo?
3: No mä menin tästä saman tien, puhu ruvettiin puhua ISSstä, niin sinka, sinkosin tässä äh, tällaiselle äh, verkkosivustolle kuin heavens-above.com heavensabove.com ja sinne sitten laitoin sijainnikseni Helsingin. Tämä myöskin puhuu Suomea halutessa tämä sivusto ja tota, tässä näkyy sitten seuraavat näkyvät ylitykset.
1: Hyvä vinkki siitä vaan sitten, ketä kiinnostaa tuollainen paivaallinen ilme. Meillä on muuten seuraavaksi Ari puhelimessa Turusta, eikö niin? Kyllä. Terve. Kyllä, kyllä.
7: Terve. Tuota sellaista juttua olisin, kun nämä tähtikuviot, nehän muodostuvat siitä, että nämä tähdet tavallaan ajatellaan, niin kuin tähän taivaan kannelle, minkä me näemme nyt. Ne on tietenkin eri etäisyyksillä toisistaan ja niin kuin syvyyssuunnassa, mutta jos me ajatellaan, että on niin projisoituna siitä, niin me nähdään se tähtikuvio. No entä sitten, jos me mennäänkin Marsiin ja katsotaan sieltä, niin tähtikuviot toisenlaiset siellä.
3: On, no siis, 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 siis absoluuttisesti vähän toisenlaiset. Minä mutta, niin, päätäni. <laughs> mutta että ne on, siis Mars on niin lähellä maapalloa, että niin, ei, niin. Se, ei, ei, niin. ku, oikeasti siinä ei sillä lailla huomaa mitään eroa. Mutta tietysti sillä samalla logiikalla, että mennään vielä vähän kauemmassa, vähän kauemmas, Ja näin lopulta niin. ne kyllä sitä alkaa näyttää erilaiselta.
4: Tuota, mä ajattelen niin. näin, tai yritän miettiä tätä päässäni näin, että, että kun ne lähimmät tähdetkin, lähinkin tähti on semmoisen reilun neljän valovuoden päässä meistä. Ja sitten Mars, kuinka monen valominuutin päässä se on meistä. Niin se ero niin on siinä niin järjettömän minimaalinen, että mistä tahansa kohdasta meidän arkokunnassa katsoisi tähtitaivasta tai ympärilleen avaruuteen siis, niin kyllähän se nyt näyttäisi, väittäisin, jopa melkein täsmälleen samalta se tähtitaivas siellä. Vaikka tässä sinne Pluton luo, niin silloinkin oltaisiin vaan niin, kuin niin lähellä aurinkoa verrattuna muihin tähtiin, että ne tähtikuviot näyttäisi kyllä ihan samoilta.
3: Kyllä, joo, mutta tässä on, joo. Niin kuin, tämä on just se, että mikä on se kokemus siitä, että miltä ne näyttää, mutta sitten niin kuin se ajatus on kyllä oikea mm. sinänsä. Mm. Että, että lähdetään vaan niin kuin liikkumaan kauemmas, niin lopulta ne näyttää kyllä erilaisia. Niin, ilman muuta tuolla yeah. tavalla.
4: Kuinka kauan kuinka kau sitten... Sitten pitäisi mennä sinne niinku seuraavan tähden luoja ja katsoa sieltä.
3: Ja miten pitkää siinä menee aikaa ja onko tähdet <laughs> totta, liikua kyllä, ja on liikua, niin, niin, ja Se muutenkin menisi jo Näinhän ihan kaikki vinksi vonksin kaikki tähtikuvia.
2: Jännittävä kysymys.
7: Joo, selvä juttu. Joo, kiitos paljon kiitos. tästä vastauksesta. Niin se, niin se varmaan on, että nämä etäisyydet me aurinkokunnassa on niin pieniä verrattuna siihen, mitä ne on tuolla, niin. tuolla avaruudessa, niin, tuota, niin se pieni muutos. Mutta peria- jos mittatarkkuus on oikein tarkka, niin tuota, sit periaatteessa se voisi kenties nähdä ero- Kyllä. Muu- joo, joo.
1: Hyvä, kiitoksia Ari. Tässä on
2: jä- jännittävä Juha. kysymys, joka hahmottaa näitä mittasuhteita. Mites tuota, Anne ja Tuukka, onks, mitkä teille, kun niinku, te rupeatte miettimään avaruutta, niin mitkä on teille semmoisia, niinku, missä alkaa tulla päänsärkyjä tai semmoisia hankalimpia kysymyksiä hahmottaa? Onko se tämä aika esimerkiksi? No,
3: kyllä no minulla on oikeasti se, että, niinku, että päästään niinku särkyyn asti. Niin, niin, niin tulee kyllä niin sitten, kun mennään niin kuin kosmologian mittakaavoihin ja yrittää hahmottaa niin kuin vaikka asiaa nimeltä havaittava maailmankaikkeus versus äh, niin kuin koko maailmankaikkeus ja, 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 ja niin kuin miten valon äärellisestä nopeudesta johtuvat tällaiset niin kuin havaintoasiat ja miltä mikäkin näyttää ja näin, mutta että kyllä se ei ole siis ihan se, että aina kun mä vaikka rupean, Havainnollistamaan itselleni sitä, että miten valtavat mittasuhteet on ihan jo aurinkokunnassa, että vaikka me niin kuin tiedän sen, niin kyllä se aina hätkäyttää, koska se on niin arkijärjelle vierasta. Mutta ei se särkyä aiheuta, se aiheuttaa
2: innostusta
3: ja hihkuntaa.
2: Tuossa tähtitiedettä kiireisille teoksessa amerikkalainen tähtitieteilijä, niin se, se, hän, siinä oli hänet sitaatti, että maailmankaikkeudella ei ole minkäänlaista velvoitetta olla ymmärrettävä. Aika
3: hyvä, <tos> joo. No.
4: selvästikään kyllä. ei ole kyllä.
2: No miten stuukka vielä? Ky, on,
4: kyllähän ja... ne on näitä samoja, samoja juttuja, nämä ärsyttävät, että, että kuinka iso se maailmankaikkeus oikein on ja... ja Miten sitä nyt hahmottaisi, että miten se laajenee ja mihin se laajenee ja minkä muotoinen pitää olla, että voi avaruus vaan lisääntyä ja ei laajennekaan mihinkään. Ja, ja sitten mitä se ääretön muka tarkoittaa eri yhteyksissä. Tai
3: Ihan niin kuin tämä, just mennään jokin kaksosparadoksiin tai suhteellisuusteorian ihmeellisyyksiä. ja sitten kun sitä oikein, niin kun se on matemaattisestikin vähän hankalaa, mutta se on pakko käsitellä matemaattisesti, koska niin kuin apinan aivo ei vaan taivu siihen, niin kuin hahmottaa sitä, että jos juokset riittävän nopeasti tällaisen lipputangon kanssa lyhyempään autotalliin, niin meet riittävän nopeasti, niin kyllä se lipputanko mahtuu sinne, mutta sitten se kyllä hajoaa sen jälkeen.
4: Kuulostaa joltain laskuharjoituksen
2: se, esim. Tää tää myös siltä että tähtitieteilijöille, tähtiharrastajilla täytyy olla huumorintajua.
3: On siitä apua.
4: Ja mielikuvitusta. Juuri värjättelimme kaksi tuntia ulkona kyllä. Oli niin hauska.
3: Oli, meillä oli tosi hauskaa. Ja aivan järjettömän
4: hauskaa.
1: Epäilemättä. Otetaan Vesa Korppuosta mukaan lähetykseen. Onko Vesan mielestä tähtitiede hauskaa?
9: No on, se todella hauskaa, että aina seuraa, kun näkee noit ohjelmia, mutta toi tuli mieleen toi, että miten te, kun te siellä Suomenlinnassa katsotte, siellä on taustavalo jo niin voimakas, että miten sieltä näkee niitä tähtiä kunnolla?
4: Suomenlinnahan tässä oli esimerkkinä siitä, että, että kun ei täällä Helsingissä oikeastaan, Eikä muissakaan vähänkään isommissa kaupungeissa, eikä edes pienemmissä kaupungissa helposti pääse siinä kaupungin alueella pois siltä hukkavalolta tai valosaasteen vaikutuksen alta. Niin nyt Suomenlinna tässä on sillä lailla hauskasti sijoittunut, että kun se on siellä etelän puolella Helsingistä ja etelän suuntaan monesti haluaa juuri katsella, koska siellä tapahtuu eniten asioita ja siellä esimerkiksi se linnunradan suunta, niin siellä suunnassa on harmaajan majakkaa lukunottamatta oikeastaan vain muutaman merimerkin valot, että se on kaikissa se pimein joo, suunta. ja joo, siellä... mä
9: tiedän, mä oon kustannut läpi niin monta kertaa, Noniin, että mä se kyllä sen paikka. Tuttu mut homma sillä lailla. Sit, mm, Mutta sitten toisaalta esimerkiksi mä voin nimetä muutaman kohdan, missä on tosi pimeetä, niin kuin esimerkiksi Ulkosaaristo. Mm. Se on ihan niin kuin olisi merellä. Täällä ei ole minkäännäköistä. Örö on yksi esimerkki, Russarö, mutta sinne ei pääse nyt semmoiselta vaan, mutta Örö sen pääsee. Sitten tää Korpos on vaikka kuin monta paikkaa. Esimerkiksi kun mä kävelen kotipihalle, niin mä näen tähdet ihan, ihan pimeä, että mä näen koko ajan ne tähdet. Täällä ei ole minkäännäköisiä katuvaloja eikä mitään muutakaan. Teillä jäi niin suuri osa etelä Suomeen- niin kertomatta siinä.
2: Se on hyvä huomio, joo. Ja mä uutteissakin olen katsellut joskus, miten upeasti näkyy, eli siellä. Niin. nyt
9: on, on semmoinen paikka, missä näkee tosi hyviä niin tähdet.
4: Joo. Sinne Mut, taivaan sit vahtii, sit vaan näitä hyviä täällä, paikkoja voi laittaa.
9: Täällä esimerkiksi on Pirsää ja Konnuksär, mitkä on niin kuin, ton, ton aluetta, ton. Kansallispuistoalue, että siellä on mökki, missä ei ole sähkö ei mitään. Tuommoisia, siellä saa omalla kynttilällä polttaa valo ja siellä on kaikki muut taikat, postiveneja ja ihmisiä sinne. Siellä näkee ihan, mä oon niin monta tehnyt sinne ja mä tiedän se ihan tarkkain. On... Tähdet on mulla ollut aina ja pienestä pitäen, mä oon öyröläinen nimittäin, mä oon syntyperäinen öyröläinen.
3: Joo, tämän... en mä oon ihan
9: pienestä pitäen kattonut tähtiä.
3: Joo, eikä me oikeastaan tässä nyt se, että Suomenlinna mainittiin, niin se nyt johtuu ehkä siitä, että me kun toimimme ja asumme, no mä en asu Helsingissä, mutta siis sillä lailla teemme täällä näitä paikallisia tähtiretkiä, niin täällä se on paras paikka katsoa, mutta ei suinkaan tietysti absoluuttisen. Mä en menisi kellekään väittämään, että Helsinki on, mikään osa Helsingistä on paras paikka katsoa tähtiä, että kyllä ne parhaat paikat on ihan muualla, mutta kun ollaan täällä pääkaupunkiseudun valosaasteessa, niin tota, sitten se on tämmöinen paikka, minne pääsee verraten helposti niin. ja siellä
2: on aika hyvä taivas. Näissä, näissä paikoissa, joissa on niinku huonompi nähdä, mutta tosiaan tämä oli hyvä lisäys ja, ja saattaahan olla, mitä ajattelet, voihan olla, että jatkossa esimerkiksi tämmöistä turismia tulee olemaan enemmänkin, että ihmiset haluaa nähdä, nähdä oikeita tähtitaivaita ja silloin just voisi ajatella, että sitäkin kautta tämmöisten paikkojen arvo nousee.
4: Joo, ilman muuta. Öö, siinä on sen taivaan lisäksi sitten aina nämä meteorologiset seikat, jotka, jotka on niin kiinnostuksen kohteena. Mä tästä vilkuilin sinne taivaanvahtia vahtia. siellä on nämä mainitut paikat hyvin kyllä merkattuna, että, että sinne kaikki veneilijät vähintäänkin. Joo.
1: No on tietysti haasteellisia paikkoja mennä, mutta sehän siitä tietysti johtuu, että että siellä ei ole sitä valoa, kun sinne ei niin helposti ole päässyt esimerkiksi naapurisaarelle rakentamaan. No, täällä tosiaan on kaikki nämä, nämä saaret.
4: Toivottavasti to, tämä on kaikki mainittu. hyvä muistutus siitä, että et onhan se eri maailma sitten, kun on siellä kaupunkien valojen ulkopuolella, että so. mitä siellä taivaalla näkyy.
2: Täällä on Eero on kysynyt sähköpostilla, että minkälaisia kaukoputkia olemassa, kannattaako aloittelijan sellaista hankkia, pitääkö olla joku moottoroitu malli, kun tähti taivas liikkuu.
4: No ilman, että nyt tässä käydään kaikkia kaukoputkimallia, malleja läpi, niin ei tarvi missään nimessä olla heti aluksi kaukoputkea.
3: Tai missään vaiheessa vaihtavat. Riippuu, että mitä haluaa tehdä, mikä kiinnostaa.
4: Öö, on erilaisia kaukoputkia. Jos kotona löytyy kiikarit, niin kantsi ensin kaivaa ne esiin ja katsoa, että miltä näyttää. Löytyykö Jupiterin kuut, miltä kuu näyttää. Yrittää löytää Andromedan galaksin sieltä taivaalta tai Orionin sumun ja mitä niistä erottaa sillä kiikarilla. Sitten kyllä nykyisin halvimmissakin kaukoputkimalleissa, jotka siis halvimmat tarkoittaa, että muutama sata euroa, niin on sekä semmoisia valmiiksi seurantamoottorilla ja tietokoneohjelmilla varustettuja tai sitten ilman näitä olevia kaukoputkeja. Kummassakin on vähän niin kuin puolensa ja puolensa, että jos on semmoinen käsikäyttöinen kaukoputki, niin siinä tietysti sitten oppii hyvin sen taivaan, että tonne mun pitäisi suunnata tämä ja Vaatii vähän kärsivällisyyttä ja pyörittelyä sen putken kanssa, että sen saa sinne oikeaan kohteeseen osumaan. Ja sitten jos on tällainen tietokoneohjattu ja seurantamoottorilla oleva putki, niin sitten sieltä hakemistoista löytyy helposti tuhat kohte- kohdetta enemmän. Ja siinä on se alkupuljaus tietysti aina mukana, mutta sen jälkeen potentiaalisesti löytää enemmän asioita taivalta.
3: Ja tämä on... Tämä on aivan totta, mitä Tuukka sanoi, mutta sitten toisaalta mä haluan jotenkin muistuttaa siitä, että, että tähtiharrastus ei tarkoita sitä, että on pakko, pistää, että on pakko ostaa kallis kaukoputki. Että vaikka niin kuin edullinenkin kaukoputki, niin se on edelleen kuitenkin jonkinlainen investointi. Että oikeasti kyllä tähän pääsee erittäin hyvin ihan vaan omilla silmillä. Ja mä jopa haastan sitä, että ei niitä tähtikuvioita ole pakko opetella, vaan... Jotenkin se, että on että lopulta tämä on niin kuin luontokokemus eikä mitään nippelitietojen treenaamista ja opetellaan nyt planeetat ulkoa ja niiden kuut ulkoa ja, ja kaikkea tällaista. Vaan, että, että mennään ulos ja annetaan sen taivaan säväyttää, niin se, siitä se niin kuin lähtee ja sit siitä voi laajentaa. Jos haluaa omien kiinnostusten kohteiden mukaan sitten minne vaan.
4: Jos miettii sitä, että minkälaisia tähtiharrastajia, vaikka Ursan on ne henkilöt, ketä me nyt satutaan tuntemaan, niin on siellä kaikenlaisia ihmisiä, että toiset tykkää paljon silmiin katsella kaikenlaisia luontoilmiöitä ja tähti sen mukana, ja toiset sitten tykkää taas kaikista teknisistä laitteista ja kaukoputkista ja innostuu rakentelemaan sitä sun tätä. Ja tuossa Annen kanssahan me Sattuneesta syystä ollaan mietitty, että paljonko kaikenlaisia ilmiöitä taivaalla, illalla ja päivällä ja yöllä voisi nähdä. Niin tuosta noin vain paljon silmiä, kyllä me nyt sinne niin kuin sadan hujakoille ollaan päästy.
3: Kyllä, joo.
1: Niin, tämä on vähän samanlainen laji kuin vaikka lintuharrastus, että voi lähteä katselemaan lintuja, kunhan tunnistaa ison, linnun, pikkulinnun ja vesilinnun. Niin ja erikoislintu.
3: Tähti, erikoislintu vielä, se piti
1: mainittaa. Ja sitten kun menee tähtiä katsomaan ensimmäistä kertaa, niin kunhan sieltä vaikka sitten sen otavan kuvion löytää ja ehkä jonkun muunkin ja sen pohjantähden. Ja päivätähti, yötähti ja erikoista Erikoistähti, hyvä. Jolta jälleen kerran tuli todistettua, että tähtiharrastajat ovat huumoriporukkaa. Mutta kuinka humorimies on Kaimani Huittisista, Juha Tervi?
10: No, iltaa. Ilta. Olenko yhteydessä? Olen. Joo. Ja terveisiä sinne tähtiharrastajille. Olen nähnyt teitä ammuteivissä varsinkin jota erästä henkilöä. Ja ajattelin vaan semmoista, kun olen katsonut noita kaiken maailman sarjoja missä puhutaan tähdistä, niin jossain sanottiin, että Australiassa on mahtava tämä linnunrata. Se näkyy siellä erämaassa hienosti. Nyt tulla tulemaan mieleen semmoinen, että kuinka paljon, kun mä olenkin niin Mount Everestin huipulle, jos menee, niin kuinka paljon kirkkaampia tähdet ovat sitten, kun menemme merenpinnasta ylöspäin kilometrikaupalla. Että kirkastuuko ne tähdet niin, että... Kannattaisiko piivetä en kiipeä mutta onko ne Paljon kirkkaampia siellä?
1: No
3: Nei. sillä lailla sitä Ehkä ei voi ajatella, että et, et Kun menee lähemmäs tähtiä ne niinku, Totta kai se nyt absoluuttisesti Vähän niin silleen, niinku, että no kyllä nyt niinku Jotenkin hirvittävän tarkasti Mittaamalla on, on kirkkaampia Mutta se mikä niinku vuorella sitten olisi niin Siellä varmaan on vähänlaisesti tota valosaastetta Ja siellä on hyvä seeing Koska siellä on vähemmän sitä ilmakehää siinä häiritsemässä, katsomista ja näin. Et ehkä sillä lailla se on.
10: Tämä olikin just se, että onko tämä ilmakehä meidän, niin onko tässä meidän kahdeksassa ja puolessa kilometrissä mitään merkitystä siihen kirkkauteen, vai pitääkö lähteä sitten jo ilmakehän ulkopuolella, että ne tehdään, että kirkkaampia.
3: Aina kannattaa lähteä ilmakehän ulkopuolelle, jos voi, mutta tota... Ö...
10: Ja, mikä se mikä tämä on nyt se
4: amerikkalainen,
10: e, kun tää amerikkalainen mikä voi nyt tavaraa sinne avaruuteen. Niin kuin Jos rahan riittää, Dragonia. niin. niin. Mm. Mutta sillä ei ole merkitystä sitten dogma merenpinnan tasolla vai kahdessa ja puolessa kilometrissä.
4: No on sillä, sillä lailla merkitystä, että, että on syy sille, miksi maailman isoimmat... Observatoriot on rakennettu sinne vuorten huipuille, mm. että ne on paikoissa, jotka on pilvien yläpuolella, ja jossa se ilmakehä on kuivaa ja vesipilari on vähäinen tai mitätön. Ja,
3: ja sitten sitä valosaastetta.
4: Ja, niin. ja sitten sitä valosaastetta <laughs> niin, tietysti niin, on, niin. on mm. vähemmän. Mutta olisiko juuri Mount Everest maailman paras paikka mm. taivaan katseluun, minkä takia sinne ei ole rakennettu observatoriota. Niin sitten on myös muita tekijöitä kuinka helppo sinne on päästä tai rakentaa jotain mm. observatoriota. Mm.
1: Niin sillä esimerkiksi teiden rinteillä, missä tuli helmikuussa käyttöön, niin sinne pääsee suhteellisen helposti vuokraautolla ajelee sieltä. Mm. Ihan easy homma, mutta Mount Everestille 8848 metriin, niin ei pääse autolla. Ei pääse oikein millään muullakaan. Kyllä millä. vielä
3: joskus ne rakentavat sinne Kyllä, varmaan sitten.
1: tulee hissi. <laughs>
4: Kyllä. Liukuportaat. Kyllä. Mutta Senkin pilaavat. mun tota... mielestä se menee jossain siellä ö, kolmen ja viiden kilometrin välillä missä vakuutukset tulee sellaiseksi, että on pakko pitää aina lisähappoa, happea mukana ja, ja toimintakyky heikkenee ja ei saa tehdä kaikkea tuosta noin vaan. Että, et, mm. et kaikennäköisiä tekijöitä on Pieniä siinä. Niin, Pieniä
2: haasteita. Rei haasteita. Reijo Jyväskylästä kysyy, että miksi meteoriitti ja ynnä muita valoilmiöitä sanotaan tähden lennoksi? Onko teillä tietoa?
3: No varmaan joku sen on keksinyt joskus. Kyllähän niin kuin meteori joka on siis tämmöinen <köh> meteori, on se il, valoilmiö, joka syntyy siitä, että avaruudesta tulee ilmakehään joku tämmöinen kiven siru tai muu tämmöinen, joka sitten siinä äh, törmätessään tähän ilmakehään niin aiheuttaa tämmöiseen hehkuvan ilmiön. Niin sehän näyt, se näyttää putoavalta tähdeltä tai lentävältä tähdeltä. Tietysti oikeasti se ei ole lentävää tähtiä. Kaikki tähdet lentää <sum> <sum> ympäri, hmm. ympäri galaksin ö, keskustaa ja joskus siitä poispäinkin. Mutta tota, niin, et, et, hmm. miksi? Jotenkin. Eiköhän se ole ihan vaan se, että niin siltä se näyttää, niin. vaikka Jotenkin. sillä ole mitään tekemistä. Mutta toisaalta asteroidisana niin sekin tulee siitä, että se on niin tähden kaltainen, se on se, mitä se nimi tarkoittaa.
4: Aster-tähti. No ne on siellä taivaalla, niin ne on jotain tähtimaailman juttuja, mm. vaikka ei niillä olisi sillä lailla tekemistä tähtien
1: kanssa. Kun tuosta näkemisestä puhuttiin äsken, kuinka helppoa ja vaikeaa se on paikkapaikoin, niin... Kuuntelemme laittoi kommentin että äkäs lompolossa sammutetaan katuvalot aina yöksi jotta revontulten havainnointi helpottuu ja Siinähän helpottuu myös sitten toki muunkin tähti taivaan taivallisten ilmiöiden havainnointi Jussi Onnistuiskaan, Näin se tietysti onnistuu, mutta leikitään sillä ajatuksella, että, että olisi sellainen yksi päivä vuorokauden, vai vuodessa, jolloin olisi sellainen tähtihavaintopäivä, jolloin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pantaisiin kaikki, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Sipoo, laitettaisiin valot pois päältä, niin ihmiset voisivat katsoa. Siis katuvalot, nehän on valtava valon mm. saasteen lähde. Niin voisi avata meidän silmiä ja tietysti myös muissa kaupungeissa tehtäisiin tämä sama, sama temppu, niin Johan olisi vaikka tunniksi niin. saa käyttää idean.
3: Äh, niin, k- Joo, siis siinä on paljon hyviä puolia sitten tiedän, että tämä välittömästi vastustusta, koska ihmistä ajatteliset, että sitten niin kuin rikosaalto tulee ja, ja on no, kauhean turvatonta, äh, mutta se on tietysti tämä äkäs lompolo, joka on muuten nimi, jota rakastan syvästi, koska se on ihan <lacht> se mahtava. On hieno mutta, mutta tota, hieno äh, se, että et jotain vastaavaa on kyllä muuallakin Suomessa ainakin kokeiltu, mä en ole ihan tarkkaan perillä siitä, että miten nämä nyt nykyään menee, mutta siis tällaista esimerkiksi, että, että kun nykyään on mahdollista vähän niin kuin liiketunnistimilla esimerkiksi käyttää katuvaloja, että silloin kun kadulla ei liiku ketään, niin siellä ei olisi valoja päällä ja sitten kun siellä on autoja tai jalankulkijoita, niin sitten valot tulisi päälle. Että käytetään valoa siellä, missä sitä tarvitaan, mikä on niin kuin fiksua valo- valaistussuunnittelua.
4: Hmm. Sen
3: sijaan, että meillä vaan on valot päällä, vaikka kukaan ei niitä tarvitse sillä hetkellä.
4: Ledithän mahdollistaa tämän myös niin kuin kaupunkivalaistuksessa aivan uudella tavalla, niin kuin mitä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Tuosta tulee mieleen myös se, että, että olen kuullut, että monet ihmiset pelkäävät pimeää. Ja senkään takia ei haluaisi, että, että noita ulkovaloja sammutettaisiin. Ja, ja kaikki ihmiset ei uskalla mennä sinne pimeälle luonnonsuojelualueelle, vaikka siellä ei ole valoja ja näkyisi hieno tähti. Tämän, koska siellä on se pimeä ja pelottava metsä. Et mm. on monenlaisia Kyllä. juttuja tähän tietysti mm. liittyy. Yhtä lailla kuin siihen pimeeseen- kaikenlaisia tunteita liittyy, niin myös sit siihen kaupunkivalaistukseen liittyy kaikenlaisia tunteita just mm. lähtien siitä, että tulee se ajatus siitä, että tulee rikosaaltoja. Mm.
1: Mu- tai mörk. Tai, mörk. tai
3: se sivistys lähtee, kun mm. tulee pimeätä, koska valo, se, että on valoja, no, niin se on sivistyksen merkki.
1: Näinhän se on. Mehän Vietämme vielä tätä tähtiiltaa kello 20 saakka, eli tuommoinen 8 minuuttia ja 34 sekuntia. Siitä osan käyttää Mirja Padasijoilta. Terve Mirja.
0: Moikka. Ja, ja kiitos teille, minä olet ihan hauskuita mutta Mä haluaisin kysyä täällä, että, että mitä me nykypäivänä tiedetään mustista autoistaan?
1: Mustat aukot.
3: Kyllähän mustista aukoista nykypäivänä tiedetään koko ajan kaikenlaista enemmän. Siitä ei ole kuin pari vuotta, tai sanotaan puolitoista vuotta, kun ensimmäisen kerran saatiin mustan aukon lähiympäristöstä kuva. Ja, Ja se tutkimusta tehdään voimallisesti, mutta yleensä aina silloin, kun joku kysyy, että mitä, mitä tiedetään mustista aukoista, niin siihen ikään kuin liittyy se ajatus siitä, että mitä siellä mustan aukon sisällä on. Ja mä rohkeasti ajattelen, että tässä puhutaan nimenomaan siitä, eikä sitten vaikka mustien aukkojen ainesuihkuista tai kertymäkiekoista tai näistä. Ja, ja se, että me oikeasti ei tiedetä, mitä mustan aukon ihan siellä sisällä tapahtuu, koska meillä ei ole sellaista teoriaa, joka pystyisi selittämään, että, että minkälaista on tällainen hyvin, ää, tiheä, tällainen niin kuin hyvin, hyvin, hyvin tiheä aine tai ty, tiheä tila. Et, et meillä on yleinen suhteellisuusteoria, joka on meidän paras teoria gravitaatiolle. Tällä hetkellä se ennustaa, että on olemassa tämmöisiä singulariteetteja, joita sit me kutsumme nyt mustiksi aukoiksi. Mutta sitten se, että itse yleinen suhteellisuusteoria ei ikään kuin riitä viemään tätä rekeä aivan perille asti, vaan se tyssähtää siihen kynnykselle, siihen singulariteetin kynnykseen. Ja sitten se niin nostaa kädet pystyä ja että no itse asiassa en tiedä. Ja, ja tota, tässä oikeastaan tarvittaisi teoria ja me pitäisi saada naitettua yhteen yleinen suhteellisuusteoria ja, ja tota kvanttimekaniikka, jotka molemmat toimii yh, niin erikseen tosi hyvin, mutta sitten, että ne saataisiin kunnolla yhteen, niin sitten me ehkä päästäisiin tässä jotenkin eteenpäin. Eli, eli siinä mielessä emme tiedä vieläkään, mitä on mustassa aukossa.
2: Täällä on muuten voi on kysynyt, että musta aukko muodostuu, kun tähti romahtaa elämänsä lopussa. Eikö tähti menetä painoaan, kun se romahtaa? Eli onko musta aukko kevyempi kuin mistä se on syntynyt? Erinomainen kysymys. Ja sitten tässä on vielä perässä kysymys, että onko galaksien keskustoissa myös tähtiä? Tota, musta aukko on
3: kevyempi todennäköisesti aina kuin. No tietysti, mahdollisesti on jotain tällaisia poikkeus tapauksia, missä voisi olla mahdollista, että se koko tähti romahtaisi mustaksi aukoksi. Mä luulen, että se on teoreettisesti mahdollista, mutta käytännössä tähdestä romahtaa mustaksi aukoksi ainoastaan sen ydin. Ja ja sitten siinä supernova räjähdyksessä, joka siihen liittyy normaalisti tähän koko kuvioon, niin siinä sen tähden pintakerrokset lentää avaruuteen ja muodostaa sitten sen hienon supernova jäänteen, tämmöisen repaleisen, hehkuvan pilven. Ja sitten äh, tähti- galaksien ytimissä todellakin on tähtiä, esimerkiksi ihan meidän oman galaksin linnunradan ytimessä. Siellähän on siis myöskin supermassiivinen musta aukko, ja osa syy siihen, miksi me tiedämme, että sieltä on supermassiivinen musta aukko, on se, että sitä kiertää joukko tällaisia tähtiä äh, hyvinkin likeisillä radoilla, ja sitten niiden tähtien liikkeistä on voitu laskea, että minkä massaista näkymätöntä pistettä ne siellä kiertävät, jolloin me tiedetään, että mikä on se mustan aukon, supermassiivisen mustan aukon massa siellä keskellä.
1: Eräältä kuuntelijalta tuli kommentti, että mitä siellä mustien aukkojen sisällä on. Siellä on tietysti ne parittomat sukat ja kaikki muutkin kadonneet tavarat. Selitys tämäkin. Tota, myös tästä aiheesta on tullut monenlaisia viestejä siitä, että onko, onko niin kuin meillä eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla tuo äh, taivas, tähti taivas erilainen. Pakko kertoa yksi pieni anekdootti. Esko Valtaujan kanssa mentiin eränä vuonna Tansaniaan ja kun yöllä pimeässä laskeuduttiin autosta ulos, niin mitä Esko teki ensimmäisenä? Hän kohotti katseensa taivaalle ja katsoi, että miltä taivas siellä näyttää, koska se on erilainen, mutta mistä se johtuu?
3: No se johtuu tietysti ensisijaisesti siitä, että, että siellä on paljon sassia tähtikuvioita, mitä me ei koskaan täältä pohjoisesta nähdä. Mm. Sen lisäksi meidän galaksin keskusta, se kaikkien kirkkain osuus, me ei nähdä sitä täältä pohjoisesta. Ollenkaan että sanotaan, että Suomesta ei nähdä sitä. Mitä etelämässä mennään, sitä paremmin se siellä näkyy ja sen lisäksi siellä näkyy myös pari tällaista linnunradan seuralaisgalaksia, suuria pieni Magellanin pilvi, mitä me ei täältä myöskään nähdä.
4: Keskimäärin siellä on myös vähemmän sitä valosaastetta.
3: Niin siellä on vähemmän mantereita.
1: Niin. Ja,
3: ja ylipäätään asutusta.
1: Käykö että sitten katsomassa sitä toisenlaista vaihtoehtoa eteläisellä pallonpuoliskolla? Siis olettaen, että asuu nyt pohjoisella pallonpuoliskolla.
3: Jotkut käy, ei tietysti tällä hetkellä, mutta tota... <kukaan>, kukaan ei kauheasti lentele minnekään. Mutta tota... kyllä, siis peria... jotkut, jotkut ottaa sen osaksi harrastusta. Ja sitten tietysti myöskin käydään esimerkiksi katsomassa jotain täydellisiä auringonpimennyksiä, mitä ei ehkä täällä näy, mutta jossain, jossain muualla
2: näkyy. Täällä oli vielä tähtitaivan ihmettelijä kysyä, että olen kuullut puhuttavan mysteeriobjektista, joka oli eilen lähinnä maata, niin mikä se sitten on? Eilen lähinnä maata. Mysteeriobjektista, joka oli eilen lähinnä maata, mitä osaatte kertoa tuosta?
3: Ihan tämä,
1: mitä se, mutta tämä mennä oli tosi Googleen
2: tämä, nyt. Että... Liian, no tämä asia jää nyt mysteeriksi sitten. Tulee mieleen, että... Englannin on... kielisillä sivuilla oli tästä ja tässä on tuota joku... Joku the mystery of, of the near-earth object.
3: aha okei. Okay, no niin. Elikkä siis voi hyvin olla. eli siis joku pieni äh, kikkare, tämmöinen avaruudellinen kappale. Mä arvasin, että se todennäköisesti on, on tota noin niin justkin joku tämmöinen maan lähelle, lähelle tuleva kappale. Ja tota,
4: kiveä äh, näitä kiveä tulee, kenties.
3: Näitä tulee kauhean usein. Tämäkin esimerkiksi halkasia on kuusi metriä, eli siis se on tosi pieni kappale, mm.
2: että et, et se on niin kuin, äh, Välillä uutisoida ja välillä ei uutisoida näistä
3: vai? No tämä on vähän semmoinen, että tämä on todennäköisesti äh, havait, niin kuin löydetty aivan niin kuin viime tingassa ja se on ollut äh, 10 prosenttia etäisyyden päässä. Eli no joo, se tuli lähemmäs kuin kuu, mikä on jo jotain, mutta eikä toin varsinaisesti vielä viistä ehkä kuusimetrinen En tiedä, en, en tiedä että onko se, onko se niin kysymys siitä, että onko se mahdollisesti avaruusromua tai jotain muuta, että se on niin ainoa tämmöinen, mikä mulle tulee mieleen, että siinä olisi kauhean mystistä, mutta tämä on myös semmoinen asia, että hirveän usein kun uutisoidaan tähtitieteen asioista, niin siinä aina tulee se, että nyt on havaittu joku mystinen asia, mä aina olen repimässä peliverkkareita siinä kohtaa, koska niin se on väärä sana käyttää siinä.
1: Niin, kai siinä mitään mystistä ole, matematiikkaa ja taivon kappaleja. Ehkä
3: toistaiseksi tuntematon, mutta ja ei se välttämättä mm. on siis myy- Mystistä. Kaikki asiat, mitä ei tiedetä vielä, ne, ei, ne on mystisiä. Mutta <tuhun> se
1: kuulostaa <tuhun> hienolta. No, se, se, kuul, se
3: kuulostaa kyllä. Ymmärrän, miksi sitä käytetään, mutta henkilökohtaisesti vedän siinä aina palkokasveja enää.
2: Tähän asti ollaan päästy ja nyt tässä tähtiasiasta, jolloin, jos on kiinnostunut, myöskin Yle Puhela, alkaa joulukuussa tähtisarja, jossa ollaan kahdeksalla iltakävelyllä ja te olette myöskin mukana siinä sitten ja... Että voi tähtiasioita seurata tiistaisin kello 13 ja sarja löytyy myöskin Yle Areenasta. Ja varmaan tähtiasioissa tavataan myöskin Luontosuomessa jossakin vaiheessa uudestaan. Ihan huippuhauska lähetys, jännittävä ja sopivan mystinen. <laughs> Kiitokset Anne Lilleström ja Tuukka Perhoniemi.